0: Rekord. Der Teal Talk ist zurück, Folge 97, die J2Fele-Folge. Natürlich dürft ihr wieder heute meine wunderschöne Stimme begrüßen. Felix lässt sich erneut entschuldigen. Ja, es gibt ihn noch, er ist nicht verschwunden, er ist nur ordentlich eingespannt mit sein, seinem Kind, seiner Frau und natürlich ist Defensive Coordinator, der Radeboil Suburban Foxes. Da steht die Vorbereitung an, um, ja, ist ein bisschen stressig, er lässt sich entschuldigen, aber im Gepäck natürlich der O-Liner schlechthin, bekannt über die Landesgrenzen hinaus, der liebe Vince.
1: Ja, was soll ich zu der Begrüßung noch sagen? Ah. So nett, wohl hast du mich glaube ich noch nie begrüßt
0: hier?
1: Ich bin platt. Ähm, ja, hallo, willkommen aus dem dixi klo im Speckgürtel von Berlin.
0: Wunderbar. <lacht> Für das du wahrscheinlich 3000 im Monat abdrückst, während ja. du einen abdrückst. Definitiv. So, ja. und noch. merk, <lacht> <lacht> äh, <noch? lacht> merkt du, bist gut drauf. Ich weiß nicht, was du genommen hast, aber nimm nee mehr davon. <lacht> das Gute, nur das Gute Zeug. Luft und Liebe. Wir haben auch mit dabei im Gepäck. Und zwar von den Texans Nation Germany. Dach eigentlich. Gell? Cedric? Hallo?
2: Ja, hi. <lacht> ja, es ist äh, Dach. Das stimmt schon. Es breitet sich mittlerweile bis Italien aus, also wir haben auch einen Italiener mittlerweile schon in der Gruppe. Äh, guten Abend. Äh, ja, ich bin Cedric, einer von den fünf Mit-Admins-Organisatoren von der Texans Nation und äh, wir sind auf dem aufsteigenden Ast mit dem steigenden Erfolg. Jetzt geht's los, kommt natürlich auch der steigende Fankreis, selbstverständlich, wie man das so kennt, als äh, Team, das lange nicht erfolgreich war. <lacht> Ja, da sprechen wir ja. Ihr wisst ein bisschen mehr drüber. Ja, 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 wow. <lacht> da muss man aus Erfahrung sprechen. Ähm, genau. Ja, wir haben den, unseren eigenen Podcast. Da hört man euch bestimmt auch noch im Laufe der Saison. Das ist Heads of to the Bull. Und so viel erstmal dazu.
0: Ja, wunderbar. Ich glaube, wir waren sogar schon mal bei euch. gibt's das?
1: Ja. Ich war schon mal gell? Ja, war nicht so eine ja. Folge. Ja. Mit Willst René du? oder mit einem von den beiden Renés auf jeden Fall, ja.
0: <lacht> ja, freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast, ein bisschen bei uns im Teal Talk zu quatschen. Wir sind immer froh, wenn wir vor allem von den Divisionserwahlen Kollegen da haben, die selbst einen Podcast betreiben. Ähm, ja, danke für die Zeit und ich hätte gesagt, wir starten gleich mal durch mit dem News. News Anchor Vince. Jupp, anwesend. Ach so, ich soll die News vorstellen. Ja, ach, ach, Fetzt ja, mal, mal rein.
1: Ja, ich fetzt rein. Ähm ich glaube, äh, für niemanden traurig und auch nicht überraschend, Ryan Sentoso, unser Tight End äh, oder nach Tight End aussehender Kicker, äh, wurde released. Porno Balken, bitte. Ja, du kannst du wir haben so viele Spieler mit einem Porno Balken, haben wir auch noch Zay Jones und so weiter, also das ist ja nicht der einzigste. Aber der ist nicht ganz so ähm, porno wie
0: Sentoso, der, der sieht wirklich aus wie einer... Von
1: ja, jetzt scheiß mal auf den Schnurrbart, ja, äh, <lacht> äh, dafür äh, werden wir, ähm, oder haben wir, ich habe noch keine offizielle Meldung gefunden, ähm, James McCord. Ja, ich glaube das ist richtig ausgesprochen äh, sein, jemand der das äh, Kicker-Duell bei den Chargers gegen Dustin Hopkins verloren hat. Ähm, ja, ähm, ich äh, hoffe so langsam, dass wir unseren Wright, unseren Kicker aus dem letzten Jahr irgendwie wieder zurückholen. Das sieht alles nicht gut aus auf Kicker. Gefällt mir nicht, was sich da tut. Ähm, bin ein bisschen entsetzt. Ähm, ja, Daniel, kurze Rückmeldung von dir.
0: Um Matthew Wright war wenigstens ein bisschen akkurat, als er bei uns gespielt hat. Ryan Toast oder war nur der Bart akkurat, ansonsten sein Fuß nicht. Ähm, zwei von vier im letzten Spiel und auch der von 24 Yards, der ging nur ganz knapp rein. Klar, verschossen hat er den von 51 und 57, aber er wird dafür bezahlt, Dinger zu machen und einer von beiden sollte dann schon drin sein, denn die Länge hätte er, er ja mit seinem dicken Oberschenkel.
1: Das einzige, was er tatsächlich wirklich gut gemacht hat äh, in allen äh, Preseason-Spielen, die wir bis jetzt hatten, also inklusive Hall of Fame Game, ähm, waren halt wirklich die Kickoffs. Die hat er wirklich eigentlich fast ausschließlich äh, nicht returnbar gesetzt, äh, was dem Special Teams Coordinator äh, entsprechend wichtig ist, dass dort kein äh, Raumgewinn erzielt wird. Ähm, also wie gesagt, den Huf hat er, aber eben äh, Genauigkeit mangelhaft. Und wie gesagt, da jetzt für dieser neue Kicker James McCord ähm, abwarten. Ich hoffe ja fast schon, dass Lambo aus seinem Karriereende nochmal zurückkommt. Oh Mann. Oder Josh Gobi, irgendeiner. Ja, Ist mir egal.
0: Ähm, Lembo hat, glaube ich, nirgendwo anders unterschrieben. Und das wird auch seinen Grund haben. Deswegen glaube ich auch nicht bei uns. Ja, gucken wir mal ein bisschen enttäuschen, das Ganze, ähm, da wir ja unseren Rookie-Kicker auch released haben oder gehäuft nee. haben. Ähm, ja, nicht ganz so erfreulich. Mal gucken, was bei rumkommt. Ähm, bin doch nicht ganz so happy. Aber Roster, Moves und Cuts. Wir haben ja gecuttet heute genau. auf 80. Geht weiter. Nenn mal ein paar.
1: Genau. Ähm, war das heute? Was nicht sogar schon gestern? Ja, das war gestern. Einweisig, also heute ähm,
0: musste der... Also bis heute war. Ja, heute
1: ist auch nochmal, wie gesagt, was passiert, wir haben unseren Kicker äh, gewaved, haben dafür nochmal Looten dazu geholt, keine Ahnung, was das hin und her schon wieder soll, ähm, vielleicht mit dem letzten Preseason Game, aber warum cutte ich, cut ich ihn denn vorher raus, macht alles keinen Sinn, dieses, dieses, diese, diese Sache, die, unser hin und her auf Quarterback 3, 4 ist einfach irre, ähm, dafür, dass die wahrscheinlich nicht mal ins Roster kommen. Macht das die Jungs wahrscheinlich auch kirre. Ähm, aber egal, wir haben äh, O-Liner-Bow-Bench-Worwell, ich versuche es jetzt mal auszusprechen, ähm, Bench-Worwell, äh, ich versuche gar nicht weiter, äh, gewaved, äh, Cornerback Shabari Davis, äh, Tight End Grayson Gunter, äh, den erst kürzlich wiederverpflichteten Outside-Linebacker Wyatt Ray und die zwei Wide Receiver Luchuan, Winningham und Wide Receiver Marvin Hall wurden beide released bzw gewaved.
0: Mich wundert es nur bei Lutron Winningham. Der hat ja prinzipiell ein gutes Trainingscamp gespielt. Auch sehr viele ja. Contested Catches. Schade, ich habe eigentlich gedacht, hab ich, der bleibt uns.
1: Habe ich gleich nochmal eine Info, die ich auf Big Cat Country gelesen habe. Ähm, dass ich wohl äh, der am Anfang doch äh, wohl eher enttäuschende Wide Receiver also der sich ähm, der enttäuschend äh, sich präsentiert hatte äh, und überraschend äh, undrafted ging. Kevin Austin Jr. aktuell wohl ziemlich gut mausert und eventuell, wenn wir mit sieben Wide Receiver gehen sollten, wohl den Spot bekommen könnte. Ja, gut. also der macht sich wohl, ja. der
0: zeigt wohl Potenzial. Um, ja, let's wir see. werden let's sehen. See. Let's see. Um, genau. News, was haben wir noch? News? Um, eine ganz kleine News. Urban Meyer ist zurück du. als TV-Experte. Ja. Und zwar bei us Fox. Bei Fox zurück bei Big Noon Kickoff ist der Ex-Coach von uns wieder als Experte eingesetzt. Keine Ahnung, warum man sich das antut. Mir tun schon die ähm, ja, weiblichen Moderatoren leid. Ähm, ja, äh, na, sag mal nichts mehr dazu. Das ist noch so eine warte, News. Doch, äh, ja?
1: Warte, warte. Jetzt der, bei der News können wir doch mal Cedric mit einbinden. Damit der hier nicht die ganze Zeit gelangweilt zuhört. Sich über Jaguars News antut. Cedric, komm, deine 50 Cent zu Urban Meyer wieder zurück im TV gibt es glaube ich gar nicht sozusagen. der Typ ist eine Katastrophe
2: was TV soll, ist mir ein Rätsel da kannst du kannst du da lieber jeden x-beliebigen Panther anrufen und fragen, ob der Lust hat Katastrophe der Typ jetzt Kommt. war schon eine
0: Katastrophe als ähm, Coach jetzt ist auch noch eine, noch eine Katastrophe ähm, ja als TV-Experte eingesetzt zu sein ähm, nicht was auch eine Katastrophe ist, war beim letzten Preseason Game ah, letzten, ja, Preseason Game bei den also die Steelers zu Gast eine Schlägerei ist ausgebrochen bei uns auf den Rängen. Gewonnen dürften anscheinend die Jaguars haben, keine Ahnung. Ähm, ist mir auch wurscht, aber ähm, Jungs, muss nicht sein. Reißt hm. euch doch zusammen.
1: Daniel verliert, man, verliert nicht bei der Schlägerei einfach jeder schon, weil wir aufgegangen sind.
0: Ja, das ist klar. Aber schade, Jungs, das muss doch nicht sein. Ich dachte immer, das passiert nur bei den Raiders. Ja, anscheinend ja, die auch. Die Steelers-Fans
1: sind ja auch. Die Steelers haben, vielleicht haben wer weiß, was da passiert ist, keine Ahnung. Man sieht ja, man hat halt nur die Bilder gesehen, was passiert ist, aber warum es passiert ist, weswegen und aber egal wie, ist halt. Aber mal ein bisschen Action im Stadion gewesen, kennen wir ja so nicht. Cedric.
2: <lacht> das zieht sich momentan wohl durch die ganze NFL, bei den Patriots gegen die Panthers gab es auch ein Pausgesicht. gesicht Also es, es scheint wohl sich momentan zu häufen, dass die sich das Beulen kriegen in der NFL, also in den Trainingscamps und den Joint Practices.
1: Ne, wir reden ja von den Fans auf ein, äh, im Stadion. Ach, die haben sich gefetzt, eieiei. Die haben sich gefetzt, ja. Aber das ist irgendwo auch in einem anderen Stadion auch passiert, jetzt in der Preseason schon, das sind wir nicht die einzigsten. Ähm, so, ja. ich guck noch nochmal drüber, Sekunde, wie gesagt, also ja, wie schon gesagt, Jake Luton ist jetzt wieder zurück für das letzte Preseason-Game. Ich glaube, niemand erwartet, dass er das Roster packt. Ja, so viel können wir glaube ich schon mal voraussagen. Ähm... Ja, und Doch, sonst, noch eine ne. Deuce,
0: eine haben wir noch. Und zwar ein Late, ja, ein Late Round Pick ähm, in, Richtung, Ach, ja, in Richtung Packers und wir bekommen ähm, Offensive Guard und Offensive Tackler. Beides gespielt, ähm, Cole Van Leynen. Und zwar Cole Van Leynen kommt von Wisconsin. Da war im College 2021 gedraftet in der, weiß der Teufel was, Runde, vierte, fünfte, sechste, keine Ahnung. Ähm, der ist jetzt bei uns, hat ähm, 45 Spiele Gestartet bei den Badgers und kommt jetzt zu uns nach Jacksonville. Ähm, Vielseitig einsetzbar. Ja, sollte eigentlich recht gut reinpassen in die Rotation.
1: Ja, ja er hat äh, auch bei den Packers bis jetzt ausschließlich Interior wirklich gespielt. Ähm, ähm, das äh, ist halt auch, wenn man äh, sich seine, seine Measurements anguckt, was wir vorhin kurz getan hat, wahrscheinlich auch das einzig Sinnvolle. Ähm, was man noch zu sagen ist, was ich bei einem Packers-Beitrag äh, oder bei einer Packers-Seite äh, vorhin kurz gelesen hatte, ist wohl, dass er jetzt in den ganzen Preseason-Spielen letztes Jahr und dieses Jahr wohl den besten Pass-Block-Grade der Packers äh, in der Preseason hatte. Also, wir haben einen Preseason-Champion dazu geholt. <lacht> Okay, okay. Ja, wir werden sehen. Also, er ist ein Sechs-Runden-Pick letztes Jahr, hat, äh, hat äh, glaube ich, irgendwie, was habe ich gelesen, irgendwie einen Snap in der letzten Saison gesehen in der Regular-Season. Ähm, ja, ähm, We will see. Aber für einen vielleicht sieben Runden-Pick, der an irgendwas gebunden ist, mag das jetzt nicht verkehrt sein, das auszuprobieren. Tiefe für die interior o brauchen wir auf jeden Fall. Haben wir gemerkt.
0: Gut, dann sind wir mit den News eigentlich durch. Das ging ja eigentlich da relativ flott.
1: Dann müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen Zeit überbrücken, denn ich sehe Cedric nicht. Ähm... Man aber hört eine, ihn aber. aber, ja. seine,
0: aber seine Katze sieht.
1: Ah,
0: die ist vorbei getorkelt. Sicher so ein Jaguar-Kätzchen. So ein Bogen auf die Technik. Irgend so ein Jaguar-Kätzchen wird er schon haben. So ein heimlicher Jaguars-Fan wird er dann doch sein.
1: Ja. Eher ein Bengel. Nicht... Ja, Raubkätzchen ist Raubkätzchen. Ist akzeptiert. Auch wenn man als Jaguars-Fan nur auf die Bengel ziemlich neidisch sein kann. Aber wer ist nicht näherlich auf die Bengals, glaube ich. Was die, nein, was die für ein Turnaround hingelegt haben. Egal. Cedric, kommen wir jetzt zu dir. Wollen wir mit dem Elefanten im Raum anfangen?
2: Oh, lieber nicht. Ja, ich wollte ich, ich mit Lavis anfangen. Du bist die... ein guter
0: Headcoach. Aber, aber ich, noch, noch kurz. Ich bin nämlich gerade im, im, im Fantasy Draft dran. Bei unserer super tollen Liga. Jetzt habe ich ja die Wahl. Was meinst du? Nico Collins habe ich auf dem Board. Mhm. Was macht er denn dieses Jahr? Soll ich den jetzt draften? Wir sind in der elften Runde. In der elften Runde? Ja, wir haben ja 16 Runden. Das ist eine
2: wirklich gute Frage. Ich würde ihn eintüten, weil er. Wenn, ja so, wenn du so viele Runden und so viel Platz hast. Ja, ich in, meiner, auch, in meiner die Runde halt hab habe ich
0: lieben. noch einen Joko, also so in meiner Queue, ein Joko, dann Landry als Linebacker, D-Liner, Collins, Kirksey und den Herrn Co als Kicker habe ich noch nicht.
1: <lacht> naja, die die Falcons werden nicht, viel, werden nicht viele Touchdowns erzielen Also Co. könnte sich lohnen
2: Also ich würde ich würd ihn auf jeden Fall mit reinnehmen Weil er wird in der, in der Rotation auf jeden Fall eine Rolle spielen Und wie groß die Rolle nachher sein wird Wir hoffen natürlich sehr sehr groß Schauen wir mal Na gucken wir mal Aktuell dürfte er eigentlich als Nummer 2 gesetzt sein Hinter
0: Brandon Cooks Das heißt, wenn also ich ihn jetzt drafte, wird kann Teil ich das mich noch? auf dich verlassen das, das stimmt, dass also, du, okay, Mindestens ist, 800 Yards, vier Touchdowns Alles klar, Pick is in So, und die Heike ist dran, gut, können wir weitermachen
1: Ja, gut, äh, kommen wir mal wieder zum Wesentlichen <lacht> Komisches <ist lacht> Fantasy-Football hier, Alter So, äh, wie gesagt, nein, äh, ich mein, habe das natürlich jetzt halt spaßig angefangen Aber natürlich im Endeffekt die wichtigste äh, Verpflichtung für ein Franchise ist Wenn ein neuer Headcoach kommt, immer der neue Headcoach Weil der halt der Tone-Setter ist ich persönlich muss einfach sagen, ich habe äh, Lavi Smith und seine Defense, die er kreiert hat, schon bei den Buccaneers gefeiert, auch unter James Winston. Ähm, jetzt kam er doch etwas überraschend, letztes Jahr zu euch als Defense-Koordinator mit äh, auf einmal sehr groß grau gewachsenem Bart nicht wiederzuerkennen <lacht> und ist jetzt ja. der Head Coach. Ähm, gerne ein paar Worte von dir zu ihm, auch schon vom letzten Jahr und jetzt mit der Beförderung zum Head Coach dieses Jahr
2: ich glaube, da muss man beim Headcoach vom letzten Jahr anfangen. Wir haben letztes Jahr, es war von vornherein klar, headcoach das war, das war keine dauerhafte Lösung und wir haben uns letztes Jahr schon einen Eric, Eric B. enemy gewünscht, wir haben uns letztes Jahr schon Brian Dable gewünscht, mit Daburfluss, wie sie alle heißen, wie sie alle rumgelaufen sind, die jetzt auch alle unterm Deckel sind. Äh, ja, geworden sind sie es alle nicht, wie wir wissen und äh, wir waren mit Lavi Smith tatsächlich mit den Möglichkeiten, die er letztes Jahr hatte, eigentlich relativ zufrieden und bei dem, was jetzt dazugekommen ist, aber da kommen wir auch gleich noch zu, kann das sehr interessant werden. Und ich finde ihn als als Persönlichkeit so wie sich bis jetzt präsentiert hat einfach schon viel 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 interessanter als Kadi letztes Jahr. Der hat einfach eine ganz andere Ausstrahlung, hat schon Head Erfahrung, wenn ich das richtig im Kopf habe in seiner Vita. Und wir setzen einfach groß großes Ding darauf, dass wir sagen, okay, der bringt zumindest eine gerade Linie in den Lockerroom. Dass der, dass der Roster und der Kader noch nicht auf, dem, auf, auf einem Super Bowl run sind. Ich glaube, da brauchen wir nicht groß rumdiskutieren. Wichtig ist, dass jetzt die, die jungen Talente entwickelt werden und dass wir, dass wir eine Perspektive haben und dass auch wir nächstes Jahr wissen, wo stehen wir, was ist passiert mit Quarterback, ist, sind unsere Picks so weit interessant, wer kann gehen, wer kann bleiben. Und ich glaube, das ist eine große Mammutaufgabe und ich hoffe, dass er den Weg gehen wird und dass er sich auch weiterentwickeln wird und wir nicht in zwei Jahren schon wieder mit einem neuen Headcoach Coach dastehen.
0: Mensch, du darfst klar, nee, zu sagen.
1: Äh, ja, ich hatte gehofft, dass du was sagst, weil ich habe jetzt, ich habe nämlich gerade versucht, hier mein Internet hinzukriegen, aber es will gerade nicht so, wie ich will. Ähm, egal. Ähm, ja, also wie gesagt, ich, wie gesagt die Buccaneers, bei Buccaneers jetzt war er Head Coach, äh, war vorher auch am College, war, glaube ich, danach nochmal am College und äh, wie gesagt, letztes Jahr äh, wirklich aus eurer Defense mit dieser Zone mit dieser Zone Heavy Defense, die er gespielt hat, sehr erfolgreich gewesen. Ich erinnere mich ungern an den ersten Spieltag zurück, wo man gesehen hat, dass Trevor Lawrence in seiner, in, in seiner College-Zeit nicht viel Zone Defense gesehen hat. Ähm, er dann dort mit den verschiedenen Packages doch deutlich überfordert war, die aber auch schön geschemt waren, muss man einfach sagen. Also rein technisch äh, eine, war es ein coole, cooles Playdesign in der Defense, was ihr da letztes Jahr hattet. Ich glaube, da kann man schon
2: so ein bisschen den Bogen auch zu eurem ehemaligen Headcoach schlagen. Wenn du irgendwann fragst, sag mal, wer ist eigentlich dieser Aaron Donald? Äh, ja, naja, hast du denn auch so gar Ja, aber gedacht. das
1: sind Aussagen von Spielern, äh, die <lacht> sollte man jetzt nicht zu so hoch hängen, die anonym geblieben sind. Ähm, ja, aber es ist einfach dieser Gesamteindruck, der sich natürlich von Urban verfestigt. Ähm, ja. Genau, also wie gesagt, äh, Mist, Daniel, hättest du was zu Lavi Smith gesagt? Sonst nee, gehe ich geht's, weiter. Passt schon. Passt schon. Geht weiter, okay. Dann kommen wir mal zur Draft-Class. Ähm, für mich doch etwas überraschend. Fangen wir nämlich mal von vorne an äh, mit eurem dritten Pick. Ihr habt nicht weggetradet. Äh, auch so wie der Draft sich entwickelt hat, kam wahrscheinlich auch kein passendes Angebot ähm, an Position 3. Für mich etwas überraschend, ähm, weil ich einen anderen Corner rein skillmäßig vor weiter vorne gesehen hatte. Derek Stingley aus LSU. Wie hast du das in dem ersten Uhuhu. Moment wahrgenommen? Ich habe es gefeiert, weil ich es predicted habe. Sehr <lacht> geil.
2: Absolut, ich saß, ich saß Draft, wir saßen ja Wir saßen tatsächlich im, im, zusammen mit den Jungs von der, von der Nation und haben den Draft verfolgt, weil wir hatten tatsächlich mal seit Jahren wieder Picks und haben uns da echt auf die erste Runde auch gefreut. Und dann kamen am dritten, haben sie alle diskutiert, wer wird Ich sage, ja, der Stingley, ganz klar. Nee, der viel zu verletzt. So, ja, komm. Der wird das, pass auf, die haben sich so fertigt in die ganzen Gerüchte. Ich bin mega zufrieden. Geiler Corner, wenn er heile bleibt, heute toi toi, fingers crossed. Ähm, geiler Man Corner hat eine unfassbar krasse Saison bei LSU gespielt, danach halt dann leider nicht mehr. Und wir hoffen jetzt halt alle, dass er an, den, an die, an die äh, Saison anknüpfen kann und dann dementsprechend halt das abruft. Und dann ist der Typ einfach eine absolute Wucht. Ob der jetzt Muss mit Frostgarten konkurrieren kann, wer der Bessere ist,
1: ja. so what. Das kommt natürlich auch immer noch auf die Interviews an und so weiter. Was halt bei Stingley halt für mich halt der ausschlaggebende Grund war, warum ich halt, ich drei halt gar nicht gesehen habe, ist halt, dass seine krasse Saison halt 2019 einfach war. 2020 mit 21 Mitverletzungen und halt auch nicht mehr auf dem Niveau gespielt. Natürlich auch mit einem ganz veränderten LSU-Team, Coaching und so weiter. Aber trotzdem äh, konnte er sich eigentlich nicht mehr wirklich auszeichnen auf dem Level, wo er angefangen hatte. Deswegen wusste ich halt einfach nicht, wie die Teams das sehen, aber wie gesagt, an drei fand ich persönlich sehr krass, früh ähm, prinzipiell aber ein hochtalentierter Corner für euch. Ich hätte einfach nicht gedacht, dass mit ihr mit Corner geht, so, das hätte ich jetzt einfach nicht erwartet.
2: Und mit frühen aber, Picks, die keiner erwartet, kennt ihr euch ja aus.
1: Ja, aber, aber wie gesagt, äh, Lavi Smith mit seiner Zone-heavy Defense geht er auf den besten Man-Corner, Man aber natürlich... Ja, die werden ihre Gründe dafür
2: haben. Ich habe mich auch gewundert. Das ist die, die, die. so Man Heavy Corner ist, der in der Zone rein soll. Ich bin gespannt, was sie daraus machen. Vielleicht ändern sie ja die Defense es ja, halt noch nicht.
1: Ich glaube so. Ja ich dazu sagen, dass Ahmad Gardner ja ähnlicher, äh, ähnlich äh, Man Corner ist. Ähm, also ja. von daher äh, nimmt sich das wahrscheinlich einfach nicht. Und die Interviews und Background-Checks sind natürlich immer elementar wichtig. Und Stingley hat wenigstens direkt den Weg auf die Bühne gefunden.
2: <lacht> das sei ihm hoch
1: anzurechnen. Ja das ist richtig. zu Pick äh, 15, äh, den ihr von Miami habt. Ähm, mhm. Ich muss da sogar leider sagen, dass ich euch da beglückwünsche. Auch wenn ich persönlich <lacht> echt überraschend fand, dass er an 15 schon geht. Habe ihn ein paar ja. Pick, nur ein paar Picks später gesehen, aber auch, das ist so die Range, wo man dann halt auch, wenn man, wenn man ihn haben will und ihn gut findet, ihn auch nimmt. Canyon um, Green, den Guard aus Texas, der auch äh, bei Texas AMM und äh, der dort halt alle Positionen eigentlich auch gespielt hat. Sehr vielseitig einsetzbarer O-Liner, der glaube ich aber auch bei euch auch für die Guard-Positionen eingeplant wird, oder? Gehe fest. Und wie raus. hast du den Pick gesehen? Ähm, überraschend. Ich habe nicht
2: mit einem, mit, also so früh mit Canyon mit Green gerechnet. Ähm, in der Nachbetrachtung ein geiler Pick, geiler Typ und ist halt absolut wichtig in, in, der, in der Offensive Line. Wir haben halt, Interior Line ist halt unsere große Schwäche. Die Tackle-Positionen sind oh, schon Top-Ten-Material. Und von daher ist das einfach eine Verstärkung, wenn der sich nur halbwegs so zeigt, wie er es kann. Let's go, ich hab Bock. Es wird einfach eine O-Line, die Mills die beste Option gibt. zeigen, ob es kann
0: oder nicht. Wenn man jetzt die ersten beiden Picks anguckt, die Texas waren mitunter das schlechteste ähm, Team mit, also... Hatte mitunter das schlechteste Secondary in der NFL und man macht was auf Cornerback. Ähm, war mhm. am letzten Platz, was ähm, um Rushes per Attempt betrifft mit 3,4 Yards und man hat was auf Guard gemacht. Ähm, Versatility ist immer das Thema und das betrifft auch Kenyon Green. Absolut alles richtig gemacht, gerade ähm, in dieser Range hätte ich ihn auch gesehen, vielleicht auch ein paar Picks später, aber das wenn so ein Guy einfach gut reinpasst, an Texas EMN, Hometown-Guy, 100 Meilen, glaube ich, nur entfernt vom neuen Stadion. Das passt auch wunderbar. Und, ähm, super Fun-Fact, ähm, der erste Texas EMN-Spieler, die die Texans draften in den ersten vier Runden. Ist das, ist das Ach, schon mal was? Ähm, man hat alles richtig gemacht mit den ersten zwei Picks. Absolut alles richtig ja. gemacht.
2: Sehe ich, seh ich sogar, dass, dass Man mit dem wird nicht an einem Tag erbaut.
0: Eben, aber genau. Ähm, bevor ich
1: zum Pick Nummer... Zum, äh, zum dritten Pick oder äh, in den zweiten komme, muss man ja einfach nochmal sagen, das war ja schon immer lustig, sowohl bei PFF als auch bei anderen mock drafter äh, Simulatoren, ähm, So bei, bei vielen Teams hast du dann irgendwie mal drei, vier Positionen mit Need gehabt, bei Texans stand einfach All. <lacht> <Yep>. <lacht> Ganze Team. Es <lacht> war, war so ein lustiger ja, Fun-Fact, immer ja. ein bisschen trash talk ne? Das
2: war sehr lustig. Das um, auf jeden aber, Fall äh, ja. ein Thema gewesen, ja.
1: Und dann halt äh, an äh, Position 37, vierter Pick, fünfter Pick äh, irgendwie in Runde 2, ähm, Jalen Petrie, spreche ihn jetzt mal aus, ähm, fünf ja Safety beziehungsweise einfach DB aus Baylor, kann glaube ich von Corner bis Safety beides spielen, hat dort beides in Baylor gespielt, ähm, ein Spieler, den ich tatsächlich auch für uns Jaguars im, im Blick hatte, ähm, nur kurze Instant Reaction ähm, von, äh, zu dir, zu ihm und vielleicht, wenn du schon irgendwas von der, in der Preseason von ihm mitbekommen hast, gerne noch kurze Einschätzung zu ihm.
2: Uh, zu Jalen Petrie, also ich glaube tatsächlich, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass es der meistgefeiert also Meis zu Pick ist. So, mit, mit Stingley freut man sich natürlich drüber, Canyon um, Green war absoluter Fit, aber Petrie war halt einfach Freude, weil an der Position, an diesen Safety noch ranzukommen, war lecker. Sehr, sehr geil. Macht die Defense halt auf einen Schlag. Zusammen mit, mit Stingley hast du halt zwei geile, geile junge Jungs. Äh, aus der Preseason habe ich tatsächlich nicht so viel mitgenommen, weil die Spiele von uns sehr, sehr spät liefen und ich einfach aufgrund von Familie da noch keine Zeit so hatte und auch in, danach nicht. Wen das interessiert, gerne bei uns im Podcast
1: reinholen. Ich glaube, die Jungs gehen da heute komplett drauf ein. Alles klar, dann kommen wir nur noch zu zwei Picks, äh, die ich jetzt... Äh, ich glaube, wir müssen drei besprechen, Daniel, wa? Ähm, ja, ich habe es schon...
0: Eig eigentlich vier, ähm, einfach weil ich es dann hören will. Oh. Aber gehen wir weiter mit äh, John Maggi, der dritte Wide Receiver ja. von Alabama, Runde 2, Nummer 44. Ähm, glaube ich, ein super Gegenstück oder ein super Puzzlestück neben Brandon Cooks. Und Cooks, eine absolute Granate, das wissen wir alle. Man braucht nur auf die Stats blicken, ähm, ja, er, er bürgt für Qualität auch in einem ja, mangelnden Team letztes Jahr und jetzt packst du neben Brandon Cooks noch einen, einen, einen jungen Guy, der von der AC, ähm, ACL Injury kommt. Wie fit ist er denn? Der liebe Matchy?
1: Ich glaube, du hast da was vergessen, Daniel. Bei Medjie, wa?
0: Was hab oder ich vergessen? Da gibt es auch, glaube ich, noch eine Entwicklung
1: oder habe ich verwechselt jetzt Medjie mit einem anderen Wide right Receiver. War nicht Matchy der mit der Leukämie? Ach ja, da war ja.
0: doch was. Das stimmt, das habe ich
2: jetzt. Ja. Yes, yes, yes. Das hattest du recht. Ja. Sorry, das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Ah, ja, kleiner, vergessen. kleiner, kleiner Punkt dazu auf jeden Fall. Wer Lust hat, wer Interesse hat, wir sammeln gerade auf unserer Instagram-Seite könnt ihr das sehen. Für die DKMS im Rahmen der Leukämie-Erkrankung von John Machi. Ja, der wird uns dieses Jahr vermutlich weitestgehend fehlen. Gute Besserung an der Stelle natürlich immer. Bisher natürlich dementsprechend nichts gesehen. Ja, schade. Nico Collins muss es richten. Und der ganze Rest vom Team äh, geht leider nicht viel. Bammer, wir haben uns drauf gefreut, kam ziemlich überraschend, leider sehr, 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 sehr ärgerlich, äh, um nochmal auf den generellen Draftstatus einzugehen, als wir als er gepickt wurde. Das zog sich, diese Verletzungshistorie zog sich so durch die Spieler. Wir hatten Stingley mit einer Verletzung, wir hatten dann Medji mit der Verletzung, Kenny Green war, glaube ich, auch leicht angeschlagen, als er bei uns ankam. Das zog sich so ein bisschen durch, aber es sind halt alles Guys, wo du halt sagst, okay, wenn du die Verletzungen ausklammerst, sind die halt ziemlich, ziemlich geil und haben gut geliefert in ihrer, in ihrer, in ihrer Karriere bisher und darauf verlassen wir uns halt.
1: Ja, zu Matches ist es jetzt natürlich einfach unglaublich bitter. Ich persönlich ähm, war etwas überrascht, äh, ihn hier schon an Pick 44 zu sehen, ehrlich gesagt. Er hat natürlich Potenzial, aber mit dieser Verletzungshistorie und ähm, weil er halt auch in Alabama halt nicht so die große Rolle hatte, habe ich persönlich ihn ein Stück später gesehen gehabt. Aber dieser Run of white Receiver ging ja in Runde 2 einfach mal sowas von los. Ähm mit Pierce äh, zu, zu den Colts und, und dem komischen robinson Wide right receiver glaube ich, hieß er, von, zu, den, zu den Giants. Das sind alle Spieler, die die ich irgendwie bei Weitem nicht so früher gesehen habe. Aber das sind Profis dort, die werden schon wissen, was sie tun. Ähm, ja, wie gesagt, deswegen kann man zu John Match jetzt noch nicht so viel sagen. Ähm, wie gesagt, noch die zwei Spieler jetzt einfach äh, kurz noch, äh, die ich erwähnen wollen würde, äh, sind einmal Christian Harris, Linebacker, und der Running Back aus Florida, Damian Pierce, fasse ich jetzt hier einfach mal als Dritt- und Viertrunden-Pick so zusammen. Damit wir jetzt das nicht bis 22 Uhr über die Draft-Picks sprechen. Einfach <lacht> nochmal kurz, wenn, von, wenn möglich, äh, da Einschätzungen zu den Picks äh, an der jeweiligen Stelle zu so deinem Gefühl. Und ja, wenn du, wie gesagt, irgendwas gelesen hast, gerne auch kurze Einschätzungen.
2: Christian Harris hat bisher schon in der, in der, in der Preseason geiles Potenzial gezeigt und scheint auch für die für die Defense einfach ein Fit zu sein. Wird sich, wir hoffen auf eine geile Saison und bisher zeigt das Potenzial eigentlich alles dafür, um, um vorwärts zu gehen. Damon Pierce wird auf kurz oder lang Marlon Mack in der nächsten Saison ersetzen, meiner Meinung nach. Also momentan steht er noch hinter Marlon Mack, aber Damon Pierce sieht einfach so viel explosiver aus, so viel schneller, so viel bessere Vision. Marlon Mack ist, ja, das ist so ein, so ein goal -Line back Den stellst du halt beim dritten, an der Goal-Line hin und klopft dann halt das Ding über die Line. Aber Damon Pierce ist halt einfach... Ja, es macht einfach Spaß, ihm um zu gucken. Und ich bin echt kein Running Back-Fan vor Runde 4, also der war schon... War okay, dass sie ihn da gepickt haben.
1: Daniel, du noch kurz was zu ergänzen oder hast du noch irgendeinen Spieler aus der Draftcast, über den du reden willst?
0: Um, Damon Pierce hätte ich mir gewünscht, um, so als Snoop, ja, Corner, Snoop Corner Ersatz. Also. Das wäre mein für uns. Äh, ja, genau, für uns wäre mein Pick gewesen. Ähm, Runde 4 ist von der Range gut, aber für uns wahrscheinlich ein bisschen zu hoch. Da bin ich damit Snoop auch zufrieden, aber da habt ihr einen guten erwischt. Und wie gesagt, letzter bei den Rushing Yards per Attempt, da habt ihr auf jeden Fall Hilfe notwendig und Malermeck wird in kürzester Zeit von dem Empires abgelöst. Das wird relativ rasch gehen, da gebe ich dir recht. Ähm, die Explosivität auf dem Feld, das sieht man sofort und absolut richtig. Runde 5 Wins, den... Möchte ich gerne, dass du announcest, es hat einen tollen Namen.
1: Ich habe die Seite jetzt schon geschlossen. Ach so, schade. Dann ist er nicht so wichtig. Das, das ich den den wieder ist auch. von Tegan Quinturiano. <lacht> ja, weil Daniel weiß, wie, äh, wie, wie nett ich äh, immer so einen komplizierten Namen ausspreche. Wollte er mich jetzt hier vorführen?
2: Ja, Ich äh, kann es mit unserem René zusammentun. Für ja. ja. nee, den Draft-Recap hat er vier, vier Stunden geübt an dem Tag. <lacht>
0: Nee, ähm, ich glaube, overall habt ihr, habt ihr so einen grundsoliden ähm, Draft hingelegt. Bewerten müssen wir sowieso erst später, aber zumindest von, von den Picks sehr gut. Wenn sich John Maggi von der Leukämieerkrankung, die anscheinend ja ähm, gut heilbar sein soll, diese Art von Leukämie, die er da hat, sollte er nächstes Jahr wieder back on track sein. Ähm, ihm geht halt dann trotzdem mit, dem, mit der ACL und der jetzigen Krankheit doch zwei Jahre ab. Da muss man gucken, inwiefern und wie. Wie gut er zurückkommt, ob er sich die Explosivität yep. behalten hat. Ja, gut. Ähm, gib ein Grade raus für euren, für euren Draft. Ein schnelles Grade. Ein B. Plus. Ja, aber. Ähm, ich würde sagen ich, A minus B. Plus. Ja, ich gehe da mit einem glatten B. Ähm, ich, ich, ich sag mal ja, solide.
1: Ja, P-Tree und. Green, äh, Harris in Runde 3 gut, äh, Pierce in Runde 4 gut. Ähm, ich kann Stingley an 3 nicht einschätzen, mit John Matchy ist einfach bitter gelaufen. Und ich muss einfach sagen, dass ich äh, von Runde 5 bis 6 äh, eure 3 Picks halt gar nicht einschätzen kann. denn Spieler, die mir null aufgefallen sind in der Vorbereitung auf den Draft. Ähm, daher, ja, in, in, in netter Manier, die ich heute mal habe, auch ein glattes B.
0: Das ist, das ist sehr großzügig. Das nehmen wir mit. Gut, ähm, nächster Punkt, Vince. Wo torkeln wir denn hin? Ja, und das
1: sind, das sind die äh, Zugänge schnell noch. Ähm, ich versuche es auch nicht so lange aufzuhalten, aber man muss einfach über einen Zugang sprechen, der eure Interior O-Line sofort verbessern wird, der ein langjähriger Spieler bei uns war, AJ Ken, das Interior O-Line Monster.
0: <lacht> Dass du selbst nicht lachen musst. Ja. <lacht>
3: <lacht> er
2: wird
0: vermutlich starten.
3: Also,
1: ha ja. also, was ihr an ihm bekommt, ist ein grundsoliden Guard, der nicht flashy in die eine oder andere Richtung ist. Er macht alles irgendwie solide, aber halt nicht wirklich auf höchstem Niveau. Ähm, wo er sich bei uns bis aufs letzte Jahr halt ausgezeichnet hatte, ist, dass, ihn, dass er eigentlich sehr frei von Verletzungen war. Beziehungsweise eigentlich äh, se äh, nur sehr wenig ähm, Ausfallzeiten oder Snap-Verlust hatte. Also, da. Also, wir, wir schauen auch, mal,
2: wo es nachher hingeht. Also
1: Die Tackles werden gesetzt sein. Äh,
2: Canyon Green wird auf jeden Fall starten. Und auf Center und der zweite Guard-Spot Guard bin ich momentan echt noch überfragt, was da nachher im 53er los sein wird. <lacht> ja Ob gut, es dann wir ein ein paar paar david oder Cressenberry hm.
0: Hat Ich glaube, ein paar Namen müssen wir rausknallen Erstens einmal ähm, ja. Der Ogubuwale ist ja auch zu den <lacht> Texans gekommen, er birgt für Qualität, ja. ein Running Big Monster Nein, müssen wir nicht erwähnen, aber Scott Questionberry von den Chargers Center zu den Sie? Houston Texans, ähm, finde ich ein sehr geiles Signing, wen haben wir noch so auf dem Board, wer ist noch erwähnt Normaler Mac
1: ist halt neu ähm, und dann halt äh, Definitiv die beiden älteren Bildspieler, also da hat man ja mit 34 und 35 das Team sich deutlich verjüngt, mit Mario, Edison und Jerry Hughes. Jerry Hughes. Entschuldigung, meine Zunge. Ja, Hughes. <lacht> ähm, ja, meine Zunge will heute nicht so, wie ja. ich will. Ähm, ja, wie gesagt, äh, gerade Jerry Hughes ist ja wirklich äh, prinzipiell ein Spieler, der durchaus Qualitäten hat. Mario Edison äh, hat mich tatsächlich überrascht, ihn auch mit 35 hier auch mit einem äh, garantierten Vertrag von 4,6 Millionen auszustatten. Ähm, spricht jetzt eigentlich dafür, dass eure Edge-Position nicht so tief besetzt ist, oder wie siehst du diese beiden Verpflichtungen kurz als Einschätzung? Ehr, eher das Gegenteil. Äh, wir
2: haben nicht die, die flashy Stars auf den Edge-Positionen, auch in der, in der Interior-Line nicht, aber wir haben halt eine gute Tiefe und eine vernünftige Rotation. Also es ist alles solide, es ist nichts absolut genial Krasses dabei und man hofft halt einfach, dass man mit den, mit, den, mit den guten und durchschnittlichen Spielern halt genug Druck aufbauen kann und dass die Corner dann halt hinten die Arbeit übernehmen und damit halt der Druck kommt.
1: Ja, aber wie Daniel schon gesagt hat, Questenberry dürfte euch äh, durchaus äh, vielleicht äh, ein bisschen was geben. Ja, es ist, ist günstig. Ähm, einfach äh, ein bisschen für starten. die Tiefe. Ja. Also für den Preis mit 27 Schau. hat er schon ein bisschen was an Erfahrung gesammelt. ist äh, wird sich zeigen. Ähm, ja, also sonst bei den Zugängen, weiß nicht, ob du sonst noch jemanden hast, der dir jetzt irgendwie besonders auffällt. Ich hätte jetzt sind Spieler, die, finde ich, entweder, entweder Tiefe geben oder vielleicht jetzt aufgrund von, von nicht, nicht wirklich vorhandener Star-Qualität äh, noch da sind. Äh, aber jetzt finde ich einfach nicht von den Namen her irgendwie relevant.
0: Ja, Big ich Players wurden jetzt nicht gerade gesigned. Ähm, ich glaube, bei den ja. Texans ist wichtig, nach der Katastrophe von vor ein paar Jahren jetzt wieder mal alles aufzubauen. Man hat jetzt mit den schon watson trade ordentlich Picks. Ähm, eingesammelt, ähm, man hat, was das betrifft, alles richtig gemacht, einen grundsoliden Draft gerockt, ähm, nach den ganzen Einjahresverträgen vom letzten Jahr wieder aussortiert, jetzt wieder mal Ruhe reinbringen und punktuell verstärken, das hat man mit dem Draft gemacht, Free Agency ein bisschen, ich glaube, nächstes Jahr wird eine Spur aggressiver und dann Back on Track, würde ich persönlich sagen, dieses Jahr wird vielleicht noch ein bisschen schlimmer, aber ich glaube, ein Jahr drauf, 2023 glaube ich, muss mal mit euch wieder ich rechnen. Ich glaube tatsächlich
2: nicht mal, da, also das hängt, auf, das hängt ganz davon ab, wie sich Davis Mills entwickelt. Wenn, wenn Mills die, nicht die gewünschte Entwicklung zeigen wird und äh, nächstes Jahr, kommt auch darauf an, was du nächstes Jahr an Quarterback eintütest, wenn du da den, den zukünftigen Franchise Quarterback kriegst, dann wird auch eine aggressivere Free Agency über die Bühne gehen, wird das nicht der Fall sein. Glaube ich nicht, dass wir da weiter, also dass wir flashy Moves machen werden. Dann wird wird weiterhin grundsolide gearbeitet, solange bis der Quarterback da ist. Da gehe ich zumindest bei, bei äh, ja, jetzt entfällt mir natürlich der Name. <lacht> Ähm, ich komme hier nicht drauf, wie unser GM heißt. Das ist echt
3: bitter... Nick Casario,
2: Entschuldigung. Ja, ich, und in der Sekunde, wo ich äh, eingegeben habe, ist mir eingefallen, Nick serio ähm, Das ist einfach, die, der Draft hat sich grundsolide gezeigt, die Trades, die gelaufen sind. Und die Einjahresverträge waren letztes Jahr einfach Überbrückung. Und äh, wir, haben eine, wir haben einen Grundstein gelegt mit einem, mit einem grundsoliden bis gut, sehr guten Draft. Und äh, damit... Wenn wir so weiterarbeiten mit den Picks, die in die nächsten Jahre kommen, dann sehe ich in einer zumindest solide bis gute Zukunft. Wie lange das doch noch dauert, bis wir den Super Bowl holen, das äh, steht im Stern. Aber auf jeden Fall für euch.
0: <lacht> okay, ähm, ja, ich finde es wichtig, nicht zu übertreiben und ich glaube, das macht ja, jetzt wieder da Ruhe reinzubringen. Ähm, wie froh bist du, dass die schon Watson endlich raus ist aus Houston?
2: Nach dem, was da jetzt gerade die letzten Tage passiert ist mit 12 und 10.
0: Mindestens, würde ich sagen, mindestens. Seine
2: Qualität kann man ihm leider nicht absprechen als Spieler, zumindest bei uns hat er die gezeigt, menschliche setzen sieben. Aber also wenn, er wenn, er
0: wenn er geblieben wäre, wie sehr würdest du jubeln, wenn er einen Touchdown wirft? Genau das stellen sich jetzt natürlich viele Browns-Fans. Kann man überhaupt so jubeln, sein Team so anfeuern, wenn man einfach die Geschichte hört rund um die schon Watson? Ich könnte es, glaube ich, nicht, es ist halt brutal schwierig.
2: Sind sind wir mal ehrlich, komm, komm, kommt es wirklich zu dem Punkt? Also er wird jetzt, er wird spielen, gegen uns natürlich Wiedereröffnung also er wird wieder aus kommen, gegen uns. Das ist auch so ein bisschen so, so eine Farce- und so ein Marketing-Ding von der NFL. Boah, kam Comeback gegen die T Ich kotze jetzt schon. Äh, ich hoffe, dass er auch nicht einen von Latz kriegt, aber das werden wir dann sehen. Ähm, die Frage ist, was sie dieses Jahr damit noch drücken können. Ob sie ob sie gut genug sind, um uns einen guten Pick ein äh, einen schlechten Pick einzubringen, oder schlecht genug, um uns einen guten Pick einzubringen. Ich hoffe natürlich zweiteres. Und sobald der nächstes Jahr einen Titel holt für die Browns, interessiert das eh keine Socke mehr, ob der 15 Weiber, 27 Frauen oder sonst irgendwas sich da, quer quergeschossen hat oder nicht. Das, auch wenn es im Nachhinein einfach katastrophal ist, aber wenn man sich die Vergangenheit anguckt, ist es halt bei so vielen Spielern so nachher so unerheblich gewesen. Big Ben, Adrian Peterson kam es immer mal wieder auf. Ja, der hat ja mal, ja, interessiert keinen mehr. Wenn du den Super Bowl holst, juckt es echt keinen, leider, leider wirklich niemanden mehr. Erfolg gibt dir nachher irgendwann leider recht und
1: das ist einfach dieses Business und das ist so traurig. Zumindest in der Außenwahrnehmung über die größeren Medien, ich glaube aber, dass ähm, auch sicherlich Fans in den USA und ich äh, glaube, wir in Deutschland haben da insgesamt doch ein, durch die größere Entfernung eher reflektierteren Blick drauf, also sowohl durch alle Podcasts gezogen, ähm, ähm, von Football Bromance, also von den Großen bis hin zu den kleinen Jaguars- oder texans Podcast, äh, wird da deutlich reflektierter darüber äh, sich unterhalten als in Amerika. Ähm, Definitiv. Äh, ich hätte halt einfach nochmal ganz kurz, jetzt gar nicht mehr per se auf ihn, aber äh, wenn man sich die Berichte so ein bisschen angeschaut hat, dann wird ja auch immer so ein bisschen die Rolle... Ähm, eurer sozusagen, ich nenne es jetzt mal eure, äh, eure Organisation so ein bisschen dort immer mit erwähnt, die das wohl unterstützt hat, die davon gewusst hat, dass er da irgendwie gefühlt jede Woche eine andere Masse hatte. Ähm, ist dir darüber irgendwas bekannt? Willst du dazu noch irgendwas sagen? Oder ist das sowieso jetzt alles schwierig so zu äußern? Soweit ich
2: weiß, sind da, sind da Ermittlungen am Laufen. Es wird wohl auch gegen die Organisation, also gegen die Franchise ermittelt, ob, äh, ob da solche, ob da Verschleierungsversuche und dergleichen gelaufen sind. Wenn ja, die Verantwortlichen raus, sofort vor die Tür. Ich wäre auch für ein lebenslanges Spielverbot für die Nummer 4 gewesen. Also da bin ich echt schmerzbefreit. sowas gehört sich nicht. Also für mich wären noch viel härtere Strafmaßnahmen drin gewesen. Aber das kannst du hier nicht äußern, ohne dass du strafrechtlich belangbar <lacht> ähm, ja, ich ja, die find, das ist Ja, ich finde, das geht einfach nicht. Egal aus welcher,
1: aus welcher Richtung, ob Franchise oder Spieler. Die Sache ist, das Einzige, was du ihm ja wirklich nachweisen kannst, ist, dass er ja diese vielen verschiedenen Massösen hatte, was einfach schon höchst fragwürdig ist als Profisportler und gerade als jemand in seiner Position. Ähm, ja. Was jetzt, wie gesagt, im Detail wirklich gelaufen ist, ähm, kann, können wir halt einfach alle nicht sagen. Ähm, das ist auch okay, so müssen wir nicht. Ähm, aber egal wie. Ähm, ihr habt ja. Er ist ja nicht der einzige Quarterback, der hier gegangen ist. Euer Brückenquarterback, der ja gefühlt bei jedem Team derzeit nur noch äh, vier Spiele spielt und dann irgendwie ersetzt wird, gefühlt. Äh, Tyro Taylor hat euch noch verlassen. Äh, Cornerback Terrence Mitchell zu den Patriots. Jo äh, Edge-Spieler Jordan Jenkins ist weg. Ähm, äh, AJ Moore, der Safety, fällt mir gerade noch ein bisschen aus. The Marcus Justin Walker Edge. Reed. Ja. Justin Reed als großer Verlust. Ich grad, bin gerade so die Liste runter. Ja.
2: <lacht> zu den Chiefs, das können wir gut. Gutes Safety zu den Chiefs abgeben, das ist unsere Spezialität.
0: Vince hat seinen, ähm, falls dich wundert, Vince hat so einmal oder zweimal pro Aufnahme mal einen Hänger. Da das du ist übrigens Bild mein Laptop.
1: Das ist übrigens mein Laptop, Daniel. Das muss ja, mein, muss da hast mein, mein Internet am Laptop, Laptop
0: sein. Das ist jetzt Mörder-Internet.
1: Ich habe es gesehen. Ja, ich habe jetzt richtig gutes Internet und äh, mit, auch mit Kabel verbunden und das ist zum Kotzen. Mein Laptop scheint das Problem zu sein. <lacht>
0: Ja, du kommst da wegen Gaming-PC um die Ecke, Cedric, das gilt nicht.
1: Ähm. <lacht> und eine Gigabit-Leitung, ja.
2: Ja, Gigabit-Leitung habe ich jetzt äh. auch,
0: aber... Ne? Ja. Aber wie also, heißt es
1: der Chat Laptop? Egal, aber Justin Reed als Abgang ist, ist glaube ich, der, mal abseits von Watson, der, äh, der größte Name. Und äh, Reed wahrscheinlich der, der am meisten wehtut. Ähm, ja, mit Abstand. Ja. Aber ich denke... Dass man gesagt, gerade gesagt,
2: wir können... Wir können Starting Safeties und äh, potenzielle Superstars können wir gut abgeben an die Chiefs auf der Safety-Position.
1: Gerade er ist 25, also <lacht> hat sich bei euch auch wirklich wieder gut gemacht, genauso wie Tyron Matthews sich damals auch gut bei euch gemacht hat und um dann weiter zu den Chiefs zu gehen. Ähm, mhm. Ja, ich glaube ich, das, das ist die, wirklich der Abgang, der am meisten wehtut, oder?
2: Ja, mit, also auch wirklich mit, mit einem großen Wein im Auge. Sehr, sehr schade, dass er gegangen ist. War ein Drittrundenpick damals und hat einfach genial und großartig gespielt. Das haben wir, das, be das be betrauern wir auch sehr. Mal gucken, ja. was Petri daraus machen kann.
1: Aus dem Erden. Er wird ja wahrscheinlich die äh, Position übernehmen, nehme ich an, ne?
2: Gehe hier auf, hess von aus, ja.
1: ja. Okay, gut, dann haben wir das. Ähm... Abgänge, Zugänge und so weiter. Äh, Daniel, jetzt das, was wir letzte Woche mit äh, dem Griff von den Titans nicht geschafft haben, so ein bisschen die Positionen gegeneinander überstellen, würde ich jetzt doch gerne mal an dich weiterleiten, da ich wie gesagt schon gefühlte Knoten in der Zunge
0: habe. Ja, ähm, dann machen wir das locker flockig durch. Fangen wir einfach mal, glaube ich, am besten mit der O-Line gegen unsere D-Line an. Ähm, müssen wir natürlich ein bisschen ein Deep Dive in die zwei Preseason Games von uns machen und unsere Front 7 hat sich, ja, hat schon kurz ein bisschen an die Zeiten 2017 erinnert. Ähm, da kommen wir schon nahe dran. Ähm, tolle Leistungen. Wir haben super Editions gemacht. Unsere D-Line verstärkt, wirkt frisch, wirkt wieder neu aufgestellt. Ähm, eure O-Line noch ein bisschen eine Wundertüte mit kennen Green als Guard äh, geholt, als Center Question Barry vielleicht. Tackle, ähm, seid ihr sehr, sehr gut besetzt, da müssen wir jetzt ein bisschen den ja. Dive machen, was meinst du, so unsere neue erfrischte ähm, D-Line, rufst ihr doch irgendwo auf, unser Starting oder Will Wins durch, durchsagen, wen wir denn da so upfront haben.
1: Ja, Interior halt, äh, der wirklich ähm, under-the-radar fliegenden Fatou Kasi von den Jets geholt, der einer der besten Run-Defender ist, der Pressure generieren kann. Roy Robertson Harris, der diese Preseason scheinbar jetzt endlich das zeigt, was man schon letztes Jahr von ihm sehen wollte. Ähm, Devon Hamilton, auch ein dicker Nose mit viel Kraft in der Mitte. Äh, und so viel Rotationsmöglichkeiten von von äh, Spielern wie Jay Fehler von Adam Gutzes. Arden Key musst du
0: nennen. Arden, Arden
1: Key? Key muss man immer noch dazu sagen, ist äh, situa situativ. Wahnsinn. Ist situativ, aber nur Interior Alter. kann Alter. dir genauso von 3-4 Pathrush kommen.
0: da kommt nichts mehr situativ. Das ist jetzt unser, unser Monster, ähm, wie nennen wir es denn? Free seine Ich glaube, das könnte der Steed in der Free Agency schlechthin sein, das sage ich dir. Das hat er letztes Jahr bei den 49ers ja. gemacht und das macht er jetzt bei uns. Der fliegt absolut unter den Radar, hat aber ein einen riesen Rucksack an Technik mit, hat da Moves drauf. Die Preseason es gezeigt, der vernascht die Guards. Ja, aber
1: eben auch dann eben nur in Situationen von Dritter und Lang wird er Interior spielen, ansonsten kommt er dir eben über Außen. Ähm, und ähm, wie gesagt, das macht er richtig stark, ja, auch im Pass -Rush, äh, mit einem äh, Rotationsspieler wie äh, Smooth, der äh, auch in, von Interior bis Außen spielen kann. Äh, Shay Son, hm. Ja, warten wir nochmal ab, das ist so ein Fragezeichen, aber ansonsten deutlich verstärkte D-Line äh, Auch für dich Cedric, wir haben ja jetzt gegen die Steelers gespielt, die eigentlich dafür bekannt sind, äh, körperlich oder physisch ab front zu spielen Die haben wir mit einem vier mann druck äh, regelmäßig alt aussehen lassen aber Also die Steelers-Line
2: und... ist auch nicht mehr die der letzten Jahre
1: Ja, es geht die aber darum, ziemlich Ja, trotzdem haben wir halt vier Spieler ausgereicht, äh, um die mehr als nur in Schwitzen zu bringen um, und wie gesagt, äh, ja, über Tanzel äh, kann man kein schlechtes Wort verlieren, äh, also rein spielerisch. Die Draft-Geschichte von damals, die ist halt äh, einfach auch nur blöd gelaufen. Und sie, glaube ich, hat jetzt wenig über ihn selber auszusagen.
0: Ja, ist cool. ja normal, dass man sich so eine Bong durch eine Gasmaske meine zieht. Meine Güte, das ist ja in ja, dem Zeitpunkt 20 das Jahre macht man oder einfach so. so. Das, das macht man, man einfach
1: so. Hey, meine Güte, das ist... Hast du das <lacht> nie gemacht? Verstehe ich nicht. Ja, die die solche Jugend, Aber man,
0: man lässt sich auch noch dabei filmen. Die Leute, oder man filmt sich, das ist einfach... Boah, sie sind ja, so dumm mit diesem Ja, er war in dem
1: Moment, er hat auch nicht nachgedacht. Das Mensch. wissen wir schon.
0: Nein, er ist einer der besten Tackle der Liga, da ja. brauchen wir nicht reden. Ähm, ja. Du hast auf, auf left guard jetzt Kenyon Green, in der Mitte Justin Britt, AJ Kane auf right guard und Titus Howard. Titus Howard, Titus Howard. So weit, auf Titus, right tackle. Ja. Ähm, Lest sich sehr gut. AJ Ken ist für mich, ähm, glaube ich, der Schwachpunkt der, der Line. Ähm, hat bei uns ja solide gespielt, aber ähm, ja, da ist der Schwachpunkt in meinen persönlichen Augen. Und Kenan Green natürlich als Rookie, da muss man sehen, wenn du das jetzt gegenüberstellst, wer hätte denn da das Näschen vorn?
2: ähm, also, über, über die, über die Außen, über die Outside Linebacker bei euch mit Josh Allen und ich weiß gar nicht, wer es nachher spielen wird. Ich vermute mal Trevor Walker wird der andere ja. sein. Ähm, da mache ich mir relativ wenig Sorgen. Titus Howard, schöne Grüße von René, äh, war tatsächlich, als er letztes Jahr wieder auf Tackle wechseln durfte, äh, nach PFF der 5-beste Tackle. Also der, macht auf Tackle richtig gute Figur. Wir verstehen bis heute nicht, was der auf Gar zu suchen hatte. Das war eine Katastrophe und eine Farce, aber auf, auf Tackle ist der halt einfach richtig, richtig stark. Äh, ja, Tanzel eben schon erwähnt. Äh, Interior Online muss ich zeigen, wie es läuft, wie der Center nachher wird, wie, wie Green sich nachher zeigen wird. Aber wenn das... Also ich... Deutlich besser als letztes Jahr. Und ich glaube schon, dass das deutlich schwieriger wird als letztes Jahr, uns da zu ärgern. Und ähm, wir schauen mal. Ich freue mich auf das Spiel.
1: Also ich glaube, dadurch, dass wir letztes Jahr ähm, schon, äh, schon gesehen haben, auch äh, gerade bis zur Mid-Season, war Josh Allen unter den drei, vier besten Edge-Playern der Liga laut PFF, ähm, ist dann zum Schluss durch Verletzung und äh, einsackende Leistung der ganzen Defense ein bisschen abgerutscht. Aber äh, sollten wir Trevor Walker auf Tanze schicken und dann Josh Allen auf Teutus Howard, glaube ich, wird das ein sehr spannendes Duell. Dann hast du aber nicht noch, so einseitig.
2: Trag mal den guten T.J. Watt, der Defense Player of the Year geworden ist, was er mit Titus Howard angestellt hat. Nichts. Ja. Ein mhm. Pressure. Ja? Also, werden,
1: ich, sag nur, ich bin ich da sag, noch nicht ganz sag, so überzeugt von. Ich sage nicht, dass Josh Allen 4-6 in dem Spiel macht. Ja? Ähm... Was ich aber sagen will, ist, dass das Duell, glaube ich, nicht so eindeutig da für, für euch ausgeht, wie du das vielleicht meinst. Ich halte das an der Stelle für eher ausgeglichen. Natürlich mit dem mit dem Win von Tanzel, in dem Fall gegen Walker, so wie es sich jetzt in der Preseason gezeigt hat, dass Walker über unsere rechte Seite in der Defense kommt, also auf euren Left Tackle und Josh Allen über den Right Tackle. Ich glaube halt einfach, dass wir euch über... Über die Interior machen wir euch da wahrscheinlich nass. Ähm, selbst wenn Canyon Green stark ist, äh, egal wer das Center spielt, ob nun AJ Candy Right Guard spielt, durch unsere Flexibilität, unsere Masse, die wir dort an Qualität auch dazu gewonnen haben, sehe ich da das deutliche Duell mit dem leichten Vorteil auf Tackle, aber das deutliche, deutliche Sieg über die Interior für uns und daher sehe ich unsere Defense dann auch knapp vorne gegen eure O-Line. Ich glaube auch klar. mit
0: den Overall looks die wir glaube ich heuer kreieren können mit ähm, den ja vielseitig einsetzbaren Linebackern und auch mit, mit, mit Safety-Blitzes und den ganzen Packages, die wir schon ein bisschen gesehen haben in der, in der Preseason, glaube ich, da können wir euch erwischen. Und auch natürlich über die, über die Interior, da gebe ich dir recht, Wins. Das wird ein spannendes Duell. Ähm, ich würde es fast ausgeglichen. Ich glaube, mit, gerade mit den Tackle-Positionen, ähm, die die Texans haben, da können sie gut dagegen dagegenhalten. Ähm, aber du kannst halt Josh Allen nicht das ganze Spiel rausnehmen und über die Interior machen wir ordentlich Druck, da ist noch ein bisschen eine Wundertüte, was Ken und Green betrifft in meinen Augen. Justin Britt brauchen nicht reden. Super Center. Ja, ähm, lass wir das mal so. Dann würde ich einfach die, die Seiten mal switchen. Nämlich unsere O-Line gegen die ähm, ja, Front 7 oder überhaupt die Interior der Houston Texans. Oder die D-Line. Ja. Also, ja, machen wir die D-Line. Ähm, ja. Da haben wir auf Nose Tackle Roy Lopez. Was haben wir noch? Malik Collins. Okoronkwo Okbonia. Oder Okbonia Okoronkwo. Wie spricht man denn aus? Ich weiß nicht. Okoronkwo? Wäre
2: jetzt so mein, mein Ding für den Namen. genau. Und
0: Jonathan Hughes,
2: Mario Addison vorhin schon mhm. erwähnt. Ross Brecklock wird zeigen, was er noch so raushauen kann. Aber insgesamt, wie gesagt, äh, vorhin schon angesprochen, ne, ne, keine, keine flashy d -Line, nichts nichts außergewöhnliches dabei. Die Hoffnung ist über die Rotation einfach die Oline müde machen und im, im späten Spielverlauf dann einfach immer wieder mit frischen Leuten draufhoppen. Vielleicht wird's was.
1: Man muss einfach an der Stelle sagen, Hoffen dass ist. unsere Schwachstelle hier ganz klar der Left Guard ist, Daniel. Weil Ja, Luke hat Fortner sich aber, zeigt sich in der Preseason ja. zeigt sich Luke Fortner super stabil, oder?
0: Luke Fortner, wir haben auf Center spielen und es hat sich rauskristallisiert, das, das sagen auch die Gen Jacks ähm, mit ähm, Ben Bartsch hat sich da wohl rauskristallisiert. Ja, was denn? Lies die Berichte. mein Ja, lieber. Hast,
1: du das, hast du das Spiel gesehen gegen, gegen die Spieler? Ja, äh,
0: erstmal habe ich das Spiel gesehen, zweitens lese ich Berichte und drittens höre ich mir Podcasts an. Und ähm, <lacht> die Meinung wird wohl so sein, dass Ben Bartsch das Ding machen wird, weil Chatley mehr schwächelt als Ben Bartsch.
1: Das muss wahrscheinlich der mit dem Training zusammenhängen, weil da haben wir kein, keine Einblicke drin. Aber ansonsten fand ich Ben Bartsch jetzt äh, gegen die Steelers äh, nicht gerade überragend. Äh, fand Shetley da vor die Woche gegen die Browns und äh, auch im Hall of Fame-Game deutlich stabiler.
0: Hall of Scheiß aufs Hall of Fame-Game, das sagt nichts aus. Aber jetzt ähm, zweites freeseason game haben wir mehr vom First-Look gesehen. Ich glaube, ähm, unverändert werden wir mit Jawan Taylor nicht gehen. Ähm, ich glaube, Walker Little macht den, den Step Robinson auf der anderen Seite beim Barchoff-Left-Guard-Center Luke Fortner und ähm, Reikard sowieso gesetzt, ähm, unser Sheriff.
1: Ja, man muss jetzt sagen, die im um jaguars Pot Jetzt, so, hat mich versehentlich gemütet, äh, gemütet gehabt. gehabt. Ähm, das äh, gegen die, auch wieder gegen die Steelers, Jaron Teller eigentlich einen Durchweg äh, soliden bis positiven Job gemacht hat, hat da äh, wenig zugelassen, ähm, bei äh, Walker Little war halt dieser Easy-Sack von TJ Watt, wo er nicht mal wirklich einen Pass-Rush-Move angebracht hat und einfach nur außen ah! vorbeigelaufen ist. Gegen
0: TJ Watt, Easy-Sack, ähm, TJ Watt ist einer der besten Pass-Rusher der Liga. Ja, aber er hat ja
1: nicht mal einen Move gemacht. Das kannst Komm. du dir gerne nochmal anschauen. Er ist einfach außen rumgelaufen.
0: Ja, aber Walker Little ist die Zukunft, deswegen setze ich den. Und ja, Jan ich will Taylor ja auch sehen. Produkt. Ich wollte
1: nur sagen, dass die Jaguars im Podcast ähm, im Drive-Time und in der Happy-Hour ja. gesagt haben, dass äh, Taylor jetzt gar keine so Aber
0: quatschen wir da nicht rüber rum, ähm, wir müssen es doch gegenüberstellen. Ja, genau, ähm, beim ich,
1: Gegenüberstellen.
0: Ich glaube ja, okay. einfach, da die Big Player fehlen bei den, ähm, bei den Texans, glaube ich, haben wir da die Nase leicht vor. Aber ich gebe ja. dir recht, Cedric, mit der, mit der Heavy Rotation und viele Namen, die eigentlich gut klingen und ähm, schon was im Tank haben. Um, könnt ihr uns da schon erwischen Vielleicht habt ihr da Looks drauf also am, die mir mit Am unserer schwersten
2: zu attackieren wird halt bei euch Der Right Guard und der Left Tackle sein Was, was Center angeht Weiß ich nicht wie gut euer Center ist äh, Shadley, Barge habt ihr ja gerade schon angesprochen Das wird wohl Luke der Luke zum Attackieren werden sein, sein oder
0: halt Genau das Center Tackle, ist Luke Fortner unser, unser Rookie um, Den könnt ihr sicher Ach, mal erwischen siehste. Und Den kannst du sicher also erwischen
2: Also Interior Line bis auf Brandon Scherf Wahrscheinlich attackierbar Genau man muss halt also sagen, dass Luke, bei sich, uns. dass Luke Fortner sich eigentlich <lacht> nur, dass in der
1: keine sichtbaren Schwächen erlaubt hat, äh, sehr solide für den Rookie gespielt hat hier als Center, äh, wenig Missen, äh, also eigentlich äh, jeder Snap sauber, ähm, die Assignments von, von Lawrence und Co, die, die, die Defense Line entsprechend gut gelesen, ähm, man hört eigentlich nur Positives über Fortner, dass er viel weiter ist, als man gedacht hatte. Und ich glaube, ähm, dass wir jetzt mal abseits von der Left-Guard-Position ähm, wir mal mindestens dagegen halten, wenn wir nicht sogar besser sind im direkten Vergleich. Also ich würde da das Duell an der Line wieder knapp für uns geben. Mit eben der schwäche Left-Guard und mit der Fragezeichen-Right-Tackle. Right, -Guard, äh, right -Tackle.
0: Dann müssen wir eigentlich ähm, als nächstes ein bisschen nach außen rutschen. Ich weiß nicht, ähm, das Run-Game kannst du schwer bewerten. Ich glaube mit mit der O-Line wird es ein bisschen zusammenhängen. Ist bei beiden ein bisschen eine Wundertüte, würde ich behaupten. Ja, aber wenn man jetzt nicht durch
2: Vorhineinback... Ja, ihr habt Back... schon sehr interessante Running Backs. Das kann man so jetzt nicht unter den Teller fallen lassen. Ihr habt einen Travis Etienne von letztem Jahr gedraftet. James Robinson hat gezeigt, dass das kann. Ich verstehe den Pick von Travis Etienne bis heute nicht. Muss man äh, auch nicht. Ja.
0: Wenn der rasiert, das war <lacht> einer der besten Spieler in der, in der History von College. Also ganz ohne Grund pickst du den nicht in der ersten Runde. Bin ich immer noch Fan ich davon, ich hoffe er explodiert, sonst sind die ganzen Lobhymnen in den letzten Folgen für den Arsch gewesen. Aber ich bin zuversichtlich, er hat es auch gezeigt, er ist schon, er ist schon sehr splashy. Ja. Also
1: auch wenn ihr jetzt natürlich mit äh, Damien Pierce da jemanden habt, der für die Zukunft ist, Marlon Mac sicherlich jetzt erstmal solide ist auf jeden Fall für eine gewisse Zeit. Wenn man jetzt so sich die beiden äh, Running-Back-Squads anguckt, äh, auch mit unserem Fünftrunden-Pick Snoop Conner, der eine ordentliche Leistung in der, in der Preseason zeigt, dass er da so ein harter Runner ist für kurze jades Situationen, der tatsächlich auch Pässe fangen kann. Also ich weiß nicht, ihr habt glaube ich ja nicht mehr so ein wildes Running-Back-Squad, wie ihr es letztes Jahr noch hattet, wo ihr gefühlt alles irgendwie über 30 noch genommen habt, was da war oder um die 30 <lacht> Jahre alt. Ähm. Ja leichter Vorteil für uns wahrscheinlich es mal auf dem Papier oder nicht vielleicht noch nicht nur leichter also rein muss man... rein
2: von den Namen her würde ich das schon bei euch sehen das Entscheidende ist der Running Back ist glaube ich die so ziemlich abhängigste Position von Umständen die es nur irgendwie gibt in im, im American Football wenn die Line dreck ist kann der Running Back noch so gut sein läuft halt gegen die Wand bringt dir nix ja. deswegen schauen wir mal wenn dem Run Blocking was reißt dann haben auch die, die Running Backs eine Chance und dann sehe ich den Vorteil auf eurer Seite so ungern
1: ich das auch wirklich sage <lacht> So, Daniel, wollen wir mal wirklich nach außen gehen? Weil zum Quarterback Quarterback kannst du dir ja eigentlich nicht gegenüberstellen, weil das von noch mehr Umständen abhängig ist als sonst was.
0: Also, davis Wills möchte ich trotzdem ansprechen. Ich Mach hatte das. keine Erwartungen letztes Jahr. Ich dachte nur, gut, du brauchst einen Notnagel. Das haben sie auch gemacht. Ich dachte so, okay, er tut mir quasi leid, in so einem Team reinzurutschen als Notnagel. Aber der Junge hat doch super performt. Die Frage ist, bringt er das heuer auf den Zettel und wie weit geht die Steigerung? Welches Upside können wir da ähm, erwarten? Das ist, glaube ich, die Frage. Ich glaube, es ist viel drin. Ich glaube, er kann mehr zeigen, als ihm die Experten vorm Draft nachgesagt haben. Und er kann doch ein solider bis guter Starter der Texans werden. Ich bin gespannt, was, was, was da rumkommt. Ich auch. Ich habe letztes Jahr gar nichts erwartet.
2: Und wurde sehr, sehr positiv überrascht von Davis Mills. Wenn man wenn man ganz genau hinschaut und sich die Rookie-Klasse vom letzten Jahr anschaut, kann man sogar tatsächlich Takes dafür machen, dass er der beste Rookie-Quarterback von allen war. Äh, Doch, das kann,
1: man, kann man. Leider
2: ist einfach äh, leider so.
0: Mac Jones ich, vielleicht noch alle ja, anderen. Ja, Mac
1: Jones muss ich ganz klar an einen, sorry.
0: Also das sehe so ich auch nicht klar wie du. Für das, für das Spiel bei den Patriots, wo er da so reingeworfen wird, da hat ein funktionierendes Team rundum. Ähm, was Davis Mills aus dem Sauhaufen rausgeholt hat, ist schon sehr beachtlich. Klar, Brandon Cooks hat er gehabt, das ist eine Granate, aber trotzdem, hol mal aus so einem Sauhaufen was raus. Ähm, ich. Davis Mills hat da mehr gezeigt. Ich in deswegen Meiner sage ich, ich man, kann, man
2: kann einen Take dafür machen, aber ja, McDonalds wäre halt die einzige Alternative. Die anderen drei waren jetzt nicht wirklich mit Ruhm zu bekleckern. Also da hofft man natürlich auf mehr für alle Teams, die letztes Jahr gerüftet haben. Ihr aber seid ja die, die, durchaus äh, äh, betroffen.
0: Ja, ich bin gespannt, wie viel so so Elite-Plays dabei rumkommen. Ähm, Lawrence hat wieder mal Sachen ausgepackt, wo du denkst, alter Falter, das ist klar, warum der Nummer 1 geht. Da macht er natürlich Sachen, wo man sagt, alter, das macht auch ein undrafted Rookie. Ähm, ja, ähm, ich glaube, heuer wird's, wird die Rookie-Class wirklich super zu bewerten sein. Ich hoffe, dass auch Zach Wilson fit wird. Der wird sich sicherlich gesund pflegen lassen von ein paar Mamis. Dann, dann geht es auch bald wieder und dann bin ich gespannt, was die, die letztjährige Rookie-Class zeigt. Das, dann kann man es richtig schön gegenüberstellen.
1: Zu der letztjährigen Rookie-Class muss man einfach nur sagen, dass man eigentlich ganz, ganz viel Mitleid nur nach äh, Chicago zu äh, Justin Fields schicken kann. Was die ihm da hinstellen in der Offense, ist einfach nur erbärmlich. Das ist beleidigend. Der läuft da da jetzt man glauben, die haben kein, ja jetzt schon wieder. könnte man glauben, die haben gar kein Vertrauen in ihn, dass die ihn jetzt da so verbrennen
0: lassen. Der, lauft, der läuft ah. jetzt schon wieder um sein Leben. Unfassbar. Ich würde mich krank
2: melden für die Saison an seiner Stelle. <lacht> ich würde so keine Ahnung so, so Samadja nehmen oder so. Also es ist Katastrophe. Der tut mir wirklich leid der Kerl. Der tut mir super ja. toll. Leid. Jeder, jeder ja, macht er wird Er wird als total. Ohio
1: State Bust wieder abgetan, wenn <lacht> kann, ohne, dass man sich die Umstände und er, anguckt.
0: Und er kann gar nichts dafür. Ja, ähm, gehen wir trotzdem outside. Ähm, wide Receiver der Texans, glaube ich, müssen wir, müssen wir Gegen erwähnen. Gegen Cornerbacks. Gegen unsere Cornerbacks. Wir haben Brandon Cooks vorneweg als klare Nummer eins. Ähm. Leider Matchy raus, aber wir haben noch Nico Collins, der letztes Jahr. Als
2: wahrscheinlich klare Nummer 2 aktuell, ja.
0: Als klare Nummer 2, du hast noch im ähm, Squad Chris Moore, Philipp Set, Chris Conley. Läuft er bei euch noch rum? Chris Conley? Mhm. Ehemaliger Jaguar-Spieler.
2: Nummer 3, gehe ich da ungefähr so von aus. Jalen Camp ist noch da, immer. der war
0: auch mal bei den Jaguars. Oder? <lacht> yes. <lacht> Also, Das so, war auch so einiges oder? rum. war, ja, der war auch bei uns. Ja, Der, <lacht> bei dem, der war schon gefühlt überall. Ja. <lacht> der war schon ja. überall. Ja, gegen unsere Corner. Wir haben als klare Nummer eins, glaube ich, Tyson Campbell. Der was? Jetzt, du musst nicken, Das geht so Kopf. Bin vorne. mir nicht
1: sicher, wer da aktuell die Nummer eins ist bei den Corners tatsächlich.
0: Tyson Campbell, ganz klar. Der flext alles. Der flext alles um, was so rumläuft. Ähm, dann haben wir noch äh, 1B, äh, Shaquille Griffin meinst du wahrscheinlich. Und wir haben auf Slot zugeschlagen ähm, Darius Williams von den Super Bowl Champs aus Los Angeles. Ja, ähm, Jacksonville Native. Jacksonville Native. Und in der Hinterhand haben wir noch ähm, ja <lacht> Trey Hurnton, Chris Claybrooks, <lacht> was der Teufel was. Die tut mir übrigens leid, aber ja.
1: Monteric Brown hat wohl gute Chancen auf den 53-Mann-Kader.
0: Absolut, aber so die, die drei Starter, also Shaquille Griffin, Tyson Campbell und Darius Williams gegen Nico Collins, Brandon Cooks und Chris Moore, würde ich mal behaupten.
1: Darf man da ich hier einfach mit Matt, Entschuldigung, mach du, Cedric, unser Gast.
2: Chris Moore oder Chris Conley, ja, geht so in die Richtung. Auf jeden Fall äh, wird es sowas also relativ sicher sind. Brandon Cooks und Nico Collins und ich gehe entweder von Chris Moore oder Chris Conley aus. Im, im dritten Slot.
0: Und wenn du sie so gegenüberstellst, was denkst du? Wir müssen schon ein bisschen die Richtung einschlagen, wer die Nase vorn hat.
2: Brandon Cooks wird unfassbar bescheiden zu covern sein. Der ist einfach gut, das hat er über Jahre hinweg jetzt gezeigt. Äh, der Rest ist, äh, also ich würde, wenn man alle in allem nimmt, äh, wenn eure Leute gesund sind, alle drei äh, alle drei Starter und unsere alle gesund sind, ausgeglichen weil unser bester Receiver zerfetzt halt schon regelmäßig Cornerbacks, äh, aber dann halt wird es halt für die Nummer 2 schwierig, weil ihr habt halt zwei einen guten bis sehr guten Corner und davon halt auch noch einen zweiten. Jackie Griffin ist jetzt auch kein keine Luftnummer, also ich würde es insgesamt als ausgeglichen vielleicht ansehen.
1: Ja, ja doch, ich mache ich mach, ich mach eine Mathe-Rechnung drauf. Äh, Brandon Cooks gewinnt, egal gegen wen er da spielt, im 1-zu-1-Duell. Ähm, die anderen, wer von euch auch immer reinkommt, selbst äh, wenn jetzt hier Moore oder Conley, da haben wir dann immer noch Hörnten, wenn da mal alle vier draufstehen, dann spielen wir auch mal mit vier DBs, dann ist es äh, ein, die gewinnen die anderen beiden, die dann da, auch, wer auch immer gegen White Receiver covert, ihr Duell daher. 2 zu 1 für uns leichter Vorteil. Jaguars.
0: Ja, es, ist, es ist irrsinnig schwer zu sagen, weil Brandon Cooks halt einfach so eine Granate ist. Ich habe mir letztens erstmal die Stats aufgerufen, da dachte ich immer so, ja, so 900, aber der ist ja eigentlich immer über 1000 Yards. Der ist einfach ja. unfassbar. Also so unscheinbar... Ich finde es absurd, der, wie gut das, er ist
2: und dann ist er so ein Jerseyman. Ich verstehe es bis heute nicht.
0: Ich auch nicht. Ich verstehe es. Ich das bin ein Rätsel. Deswegen <lacht> dachte ich mir, ja, weil er so ein Jerseyman ist, ja, dann hat er 800, 900 Yards, aber der rasiert ja jedes Jahr. Das ist eigentlich unfassbar. Und der spielt seine Spiele und macht nicht groß, groß Wind um irgendwas. Das gefällt mir recht gut an ihm. Der gewinnt ganz klar. Bin trotzdem gespannt auf das Matchup mit uns mit Tyson Campbell vermutlich und das wird schon spannend, da werden wir geile Bläschen von beiden Spielern, aber einen Brandon Cooks kannst du über die ganze Spielzeit hinweg einfach nicht zu 100% covern, das kann vielleicht ein Jalen Ramsey aber soweit weit sind wir nicht und ähm, da sehe ich natürlich den Vorteil bei euch, was die anderen betrifft, glaube ich sind wir in der Tiefe besser besetzt, deswegen gebe ich jetzt einfach mal einen ausgeglichen Her, ähm, weil einfach Brandon Cooks eine Granate ist. Genau, drehen wir den ganzen Spieß um, nämlich unsere Wide Receiver, vorneweg ähm Christian Kirk, das wird das Nummer 1 Target von Trevor Lawrence, haben wir auch im Preseason Game gesehen, hatte 5 von 8, so, 8 Attempts, 5 Catches, von den 8 Attempts, die drei, die nicht angekommen sind, waren zwei von Lawrence extrem scheiße geworfen, die kannst du nicht catchen, und ein Deep Ball, der halt, ja, äh, fangen oder auch nicht, kannst du auch nicht rechnen, die anderen 5 hatte gecatcht, das wird das Nummer 1 Target, dann haben wir noch Nummer 1 Outside Receiver wird Sage Jones sein. Gepaart mit Marvin Jones. LaVisca Genot noch in dem Mix und wer auch immer da noch rumläuft. Gegen so Cornerbacks. Der
1: Derrick Stingley natürlich.
0: Derrick Stingley, vorneweg natürlich. Jalen Petrie, wahrscheinlich dann auf Slot. Ähm, oder Safety. Eher auf Safety. Oder Safety. Er hat sehr viel im Slot gespielt. Ähm, Im College.
1: Der ist Slot Corner und Safety im Hybrid ist er.
0: Hm. Ähm, Steven Nelson, Desmond King. Dann haben wir noch, haben mhm. oder?
2: Ja. ein Owens of Strong Safety, aber den würde ich jetzt nicht mit reinzählen. Wenn wir rein von den Cornern ausgehen, ohne Safeties. Stingley, Nelson, Desmond King, vielleicht noch Xavier Thomas.
0: Dann fange ich, so die, die ich, da fang da fang ich mit der Mathe-Rechnung an. Ähm, Christian, <lacht> Christian Kirk plus bei uns, ähm, der wird rasieren. Say Jones, der spielt dann mit Derek Stingley zusammen, so ein paar Ründchen. Da gebe ich Derrick Stingley den Vorteil, weil ich einfach ein LSU-Believer bin ähm, und den Pick liebe. Ich liebe den Pick, auch an 3. Übrigens mein, mein Nummer 1 Corner des, des vergangenen Drafts, auch Obersauce Gardner. Ähm, ansonsten in der Tiefe sind wir recht gut besetzt. Ich würde, so, summa summarum, auch wenn ihr letztes Jahr scheiße wart auf Corner, aber jetzt gute Editions gemacht habt, gebe ich da auch einen ausgeglichen her. Aber ich liebe Christian Kirk deswegen ausgeglichen.
2: <lacht> Christian Kurt wird halt wahrscheinlich viel im Slot spielen, gehe ich mal davon aus, wie er es halt auch bei den Cardinals getan hat. Äh, da wird er sich höchstwahrscheinlich mit Desmond King rumschlagen müssen. Wer da die Nase vorne hat, weiß ich nicht. Stingley wird sich halt mit dem anderen Outside, mit einem der Outside-Receiver messen und da sehe ich Stingley vorne ja insgesamt wahrscheinlich einen ausgeglichen eventuell ein leichter Vorteil auf uns, wenn Stingley das abruft, was er mal gespielt hat.
0: Ich habe das ausgeglichen für die Jaguars weggetan, damit ich so ein bisschen safe bin, weil wir dich als Gast da haben. Nein, ausgeglichen glaube ich passt. Ich glaube, das sind immer geile Matchups, aber Christian Kirk wird das mit King nicht haben können.
1: So. Ähm, auch gegen die Steelers hat man schon gesehen, dass Christian Kirk halt kein Slot Receiver ist und das war, auch wenn es immer in der Wahrnehmung ist, war er schon bei den Cardinals nicht. Er hatte tatsächlich mehr Outside Snaps als Slot Snaps gesehen letztes Jahr dort. Ähm, es war, es war jetzt nicht gravierend mehr, aber es waren mehr Outside Snaps als äh, Slot Snaps. Ähm, wird wahrscheinlich auch bei uns immer mal von innen als auch von außen kommen. Ähm, die Aussage, dass Christian Kirk unter Nummer 1-Target ist, weiß ich gar nicht. Ich muss sagen, Zay Jones überrascht mich zutiefst in der Preseason. Diese äh, Connection mit äh, T-Law ist auf jeden Fall da. Ähm, ob nun über die mittleren Routen, die, die, äh, die, die slans crossing routen als auch, wie gesagt, die äh, Post-Hitches, äh, die diese dort angehen, ähm, sehr vielseitig einsetzbar der Mann. Ist wirklich unser Speedstar, äh, fast schon unser äh, Deep Threat hier. Ich glaube, dass wir da wirklich eine 1-A- und B-Lösung haben und dann selbst mit der Connection jetzt wieder zu Marvin, Marvin Jones, der jetzt auch ein bisschen wieder im letzten Spiel mal ein bisschen hervorkam. Um, haben wir da einfach schon mal drei Waffen auf jeden Fall mit den ganzen Backups, die wir dahinter haben. Sorry bei euch halt. Stingley muss man halt abwarten. Ist ein Rookie, darf man jetzt einfach auch noch nicht zu viel erwarten, muss man fairerweise dazu sagen. Selbst Jalen Ramsey war in seiner ersten Saison noch nicht der Jalen Ramsey, der dann zu den Rams gegangen ist. Um, dann hängt es natürlich wie gesagt immer ganz hier vom Quarterback-Spiel ab. Die Safeties darf man eigentlich auch nie rausnehmen und, und, und. Aber jetzt wirklich im reinen Duell äh, gebe ich uns den Vorteil, weil wir einfach vielseitig einsetzbar sind und äh, wirklich verschiedenste Sachen attackieren können. Und ich einfach bei euch noch nicht, noch nicht die Qualität sehe. Das kann sich in ein zwei Jahren kann sich das einfach radikal ändern, weil ihr auch viele Verträge ja kurz strukturiert habt. Aber jetzt, das zumindest kann für mich rein, für mich rein auf dem, für mich rein auf dem Papier sehe ich jetzt stand jetzt stand jetzt äh, uns im Vorteil. Auf dem, okay. Ihr habt ja, halt viel
2: Material, was über die Mitte angespielt wird, wenn ich das richtig sehe. Das, was ihr auch so dazugeholt habt und das, was man bei euch rumläuft, das sieht nach sehr viel Munition über die Mitte aus.
1: Ja, wie gesagt, Jay Jones und Kirk äh, hast halt...
2: Kann man, kann man halt... Kirk kann man halt äh, auch nochmal darauf sehen, der hat die, die Snaps nachher erst gekriegt, als Hopkins verletzt war. Vorher hat er viel aus Slot gespielt, weil Hopkins und, und AJ Green die klaren Outside waren.
1: Ja, hat da aber auch sehr gut gemacht, als äh, Hopkins raus war. Muss man jetzt auch sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass er da schlecht gespielt hat. Ähm, egal wie dem auch sei. Ähm, wie gesagt, jetzt, hey, Jones haben wir über Outside. Wir haben ähm, Marvin Jones über Outside. Ähm, Gott, wen haben wir jetzt? Ja, und Redwell natürlich. Also da haben wir schon mal drei, die, die du über Outside schicken kannst. Und den Rest halt äh, verschieden einsetzbar. Ja. Und dann eben wie gesagt mit der Altweg-Waffe wo wir einfach beide hoffen, Daniel, dass der dieses Jahr explodiert, oder?
0: muss es sein, du musst dir nur, musst dir ja. nur das, die 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 Opportunities geben, zu performen. Ich glaube, vorher wird das was alles ruhiger. Drop-Probleme hatte er nur letztes Jahr, sonst nie in irgendeiner Season. Deswegen, ich glaube, das wird schon, ähm, da sind wir offen, offense-minded genug. Und ich sag's doch mal Christian Kirk, erstes Spiel, fünf Catches, acht Targets und die drei, die Trevor Lawrence scheiße geworfen hat, wo auch bei, äh, zumindest bei zwei von den dreien Christian Kirk auch freistand. Wenn da ähm, ein besseres ballplay Ballplacement stattfindet, hat er sieben Catches. Also, ähm, Christian Kirk wird das Leading Target von uns und dem musst du erstmal biegen. So, ähm, ja, wenn er viel über den Slot kommt, viel über die Mitte, sind wir natürlich bei den Linebackern irgendwo angelangt. Linebacker, die vielleicht auch mal covern müssen. Linebacker, die irgendwo am Feld rumhumpeln. Ähm, wen habt ihr da? Ähm, Christian Harris habt ihr geholt in, im diesjährigen Draft, Christian Kirksey, den liebe ich immer zu picken, irgendwo ähm, im Fantasy, wenn man mit die spielt, da, da sammelt da immer um, solide Punkte, dann haben wir noch ähm, Garrett Wallow rumlaufen, dann haben wir noch Camo kruger -Hill, uh, hill Kevin, pierre Keiner und Neville Hewitt, ich, ich kenne da ein paar gar nicht, aber ist wurscht. Aber Kruger hilft schon. <lacht> <lacht> ähm, ja, die laufen ja. bei euch auf, auf, auf Linebacker rum. Ich glaube, wir müssen das mit unseren Linebacker gegenüberstellen. Da hat sich ja ordentlich was getan. Ähm, unsere Nummer 44 ist ja weg, aber wir haben für Ersatz gesorgt. Vince, was haben wir denn alles so auf Linebacker?
1: Genau, ähm, natürlich äh, beginnt mit dem Leading Tackler der letzten, letzten Jahre, Foyer Ulurkun. Von den Falcons rüber gewechselt, hat jetzt auch gegen die Steelers und auch davor schon gegen die Browns merklich gemacht, wie wichtig er für diese Defense ist, hält das zusammen, schickt die Leute hin und her, er ist wirklich ein absoluter Spieler, der den Green mit dem Green dort umgehen kann, auch spielerisch. Gerade auch gegen den Run wirklich gut. Ähm, ob er der perfekte Cover Corner ist, also ist auf jeden Fall ein guter Cover Corner, aber ob er ein wirklich sehr guter Cover Corner ist, mag ich an der Stelle jetzt noch ein bisschen zu bezweifeln. Äh, zu Devin Lloyd, unserem vermeintlichen zweiten Linebacker, hat man einfach leider die letzten drei Wochen wenig gesehen oder eigentlich gar nichts gesehen, weil er sich äh, vor dem Hall of Fame Game eine Verletzung zugezogen hat. Ähm, war, war äh, wäre jetzt theoretisch im Notfall auch schon einsetzbar gewesen gegen die Steelers. Das heißt, der ist für Woche 1 fit. Ist halt jetzt einfach schwer einzuschätzen, weil er eben keine Preseason gespielt hat. Ähm, aber wie gesagt, viel individuell trainiert und äh, einige ähm, äh, Aktionen im Training auch schon wieder mit äh, mit der Gruppe gemacht. Ähm, vermeintlich Nummer 3, chat äh, Muma ebenfalls äh, Rookie unser dritt runden -Pick. Ähm, der ein bisschen überraschend kam, nachdem wir schon Devin Lloyd geholt hatten in der ersten Runde, dass wir dann äh, Anfang Mitte Runde 2 nochmal einen Linebacker geholt haben. Aber die NFL verändert sich, unser Linebacker-Core hat sich radikal verändert. Ähm, hochveranlagter Spieler, der mich jetzt halt einfach in der Preseason, äh, der, der seine Flashes gezeigt hat, der aber auch einfach noch definitiv seine ähm, Anpassung an die Geschwindigkeit ähm, der NFL brauchte, um schneller zu reagieren. Ähm, schneller da zu sein, ähm, Runs, äh, Blockings besser zu lesen, also blocking schemas die die O-Line oder äh, die Offense äh, darstellt, ähm, besser zu lesen. Ähm, ja, und dann äh, Shaq Waterman als äh, one mac wrecking ball äh, gegen den Run, ähm, aber natürlich mit deutlichen Schwächen in der Coverage, ähm, jetzt unsere vermeintlichen Vier-Linebacker. Ähm, ja, ich bin jetzt tatsächlich gespannt, Cedric... Ob du von uns so äh, Wechsel jetzt ein bisschen mitbekommen hast, weil ihr seid für mich da auf Linebacker, mal abseits von Christian Harris, den ich aber auch in der Preseason nicht verfolgt habe, auch ein großes Fragezeichen. Also Kar
2: Kamu Gruger-Hiller, letztes Jahr sehr, sehr geil gespielt. Christian Kirksey war gut. Ähm, Neville Hewitt weiß ich nicht. <lacht> Garrett Wallow, schauen wir mal. Und halt unser Rookie. Ha, wird sich zeigen müssen. Der Rookie hat gute... gute Sachen gezeigt, äh, mit Harris läuft aber momentan auf, auf questionable, Kirksey und Kamu Guga Hill sind, sind solide, ich sehe uns da auf jeden Fall gut, bis, bis, bis starkes Upside, es, es ist ein solides Linebacker-Core, auf jeden Fall schöner als letztes Jahr, ob es rein vom Upside her mit eurem, also ob, ob welches da vorne ist, vermag ich nicht zu sagen.
1: Gehe ich tatsächlich mit, weil das kann man einfach nicht einschätzen, wir haben zwei Rookies da, die viel Potenzial haben, Olukun ähm, eben, wie gesagt, als äh, Linebacker, als Leader der Defense, als Sprachrohr der, dort äh, wirklich gut. Ähm, muss ich aber auch alles erst noch finden. Ähm, die Preseason, gerade jetzt äh, immer, wenn die, die first, die, äh, first äh, vermeintliche First Defense gespielt hat und die war noch ohne Devin Lloyd, ähm, hat mir bereits richtig gut gefallen, auch mit den Blitz-Packages, die wir da rausschicken. Ähm, ja, Bauchgefühl oder Fanbrülle, oder wie auch immer man es nennen will, ist leicht für uns, aber Christian Kirksey halte ich für einen underrated Linebacker in der NFL. Ähm, der hat mir eigentlich äh, oft gut gefallen, hat da sicher auch seine Schwächen, aber ist halt trotzdem ein grundsolider Spieler, ist guter Spieler. Ja, zu einem Kammero, ich versuche gar nicht, hier dem Hill. <lacht> 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 ähm kann ich nicht sagen ich fand ich sag mal, sag hätte jetzt noch weg Cunningham gehabt und den nicht abgegeben dann hätte ich euch wahrscheinlich den äh, den, den, den Vorstoß gegeben da oder den Vorsprung gegeben
0: ich sag mal ähm, zwei wundertüten ich will das gar nicht bewerten ich will auch keinen ähm, die Nadel irgendwohin ausschlagen lassen wir sind einfach auch mit Uluko und der letztes Jahr hat rasiert hat aber da muss er auch mal dran anschließen das ist auch noch so eine Tüte dann kommen zwei Rookies dazu ein Jack Waterman der ein bisschen ähm, zugelegt hat aber auch schon nicht mehr ähm, ich will da jetzt das gar nicht bewerten. Grundsolider bei euch, vielleicht ist das Upside mehr bei uns, aber da muss auch mal mehr kommen, deswegen das bewerte ich nicht. Ja, also ähm, ein
2: von den tackle server Guga Hill übrigens letztes Jahr besser als Kirksey.
0: Wirklich? Hätte ich nicht gedacht. Mhm. Aber gut gesagt. Ja, ähm, safe, das haben wir noch. Ähm, Jalen Petrie und Eric Murray auf eurer Seite gegen bei uns ähm, ein Rayshon Jenkins nach einem Down-Year hoffentlich wieder besser dabei. Und die Granate Andre Cisco. Ja. Ähm. Bitte.
1: Ja, ich lege mal vor. Ähm, ich glaube, dass beide Teams einen äh, hochtalentierten Safety in ihren Reihen haben. Äh, Petri bei euch. Von dem man aber jetzt natürlich erst auf LFL-Niveau halt äh, was sehen muss. Ähm, bei Francisco haben wir halt letztes Jahr äh, in zweieinhalb Spielen was gesehen, nachdem... Um, Urban denn endlich weg war, kam er tatsächlich dann aufs Feld und hat einfach gleich äh, schon mal angedeutet, was er kann, auch in der Preseason jetzt richtig stark. Die Training camp berichte sind unglaublich gut. Ähm, ich glaube, da äh, haben potenziell beide Teams einen richtig guten, äh, jungen Safety hinten stehen, ähm, sodass es für mich ein bisschen auf die zweite Position jetzt ankommt. Ähm, und die ist halt ich kann Murray nicht so richtig einschätzen bei euch einfach ich weiß dass äh, was äh, Jenkins halt äh, in den Jahren bei den Chargers gezeigt hat was er jetzt auch in der vermeintlich in der Preseason und in den Trainingscampen wieder zeigt ist halt nicht mehr vom letzten mit dem letzten Jahr zu vergleichen also deutlich äh, stabiler wieder ähm, spielt äh, high safety spielt box safety äh, tauscht da wunderbar mit Cisco hin und her beide haben da genug Flexibilität um beide spielen zu können und das gibt uns insgesamt mehr viel Möglichkeiten für Lux Ah, ich bin mal gespannt, was du jetzt noch sagst, Cedric.
2: Ich würde es auch da wieder wahrscheinlich auf ausgeglichen setzen, weil man zu Petri noch nicht so allzu viel sagen kann. Äh, Owens und Eric Murray sind solide Safeties, nichts Außergewöhnliches, sind in Ord sind, sind gut. Das, was dahinter so rumflitzt, da kenne ich die Namen größtenteils. Also, man kennt sie als Fan, klar, zwar so als Teambeobachter, aber ich könnte euch jetzt nichts dazu sagen. An Stats müsste ich selber googeln, müsste ich selber nachschauen. Ähm... Ja, also Free Safety bin ich mega happy, habe ich heute Bock drauf. Der ist ein hochtalentierter Junge, der hat äh, in der, in der, im College schon gezeigt, dass er echt was drauf hat. Jonathan Owens, Eric Murray, Terrence Brooks, das ist okay.
0: <lacht> gut, aber keiner schlägt unser Goldlöckchen an Andrew Wingard. So eine Friese habt ihr nicht und das ist gut. So, da gewinnen <lacht> wir. Ähm, ja, ähm, da du ja noch zu deinem eigenen Podcast musst und die Zeit natürlich vorgeschritten ist, wie es halt so üblich ist bei uns im Teal Talk, ähm, bitte ich dich noch abschließend, bevor ich mich bedanke, ein, ähm, eine Prediction, eine Record Prediction für euch und für uns abzugeben, Wer, was machen wir denn, beziehungsweise rank mal unsere Division durch. Ehrlich durchranken? Nur da an Meinung halt. Oder?
2: Ja. An, an, an der Einsicht, an, an der 1, die calls relativ, relativ sicher, weil ich den Titans nicht zutraue, nochmal äh, sich nach vorne zu spielen. Die Colts haben den klar besten Quarterback der Division. Stand jetzt. Ähm, damit an 1, Titans vermutlich an zwei und wer es dann drei und 4 unter sich ausmacht, das wird sich halt zeigen, weil ich es im Moment noch relativ ausgeglichen sehe. Ihr habt halt das massive Upside auf Quarterback. Und das ist, der Quarterback entscheidet alles, wenn, wenn, wenn Lawrence jetzt das zeigt, was er am College geholt hat, unter, unter, ähm, euer neuen Headcoach, dann könnt ihr da durchaus mehr Spiele gewinnen als äh, vielleicht auch erwartungsgemäß. Wo das nachher landet, es ist unfassbar schwer zu sagen. Es ist nahezu das unmöglich.
1: Du dass du aus als Texans-Fan, äh, Texans, äh, der hier oder als podcast äh, Podcaster der Texans hier, nicht mal prediktest, dass ihr an drei <lacht> bist, da bin ich schon überrascht, das sagt mir, das sagt mir schon. Ich bin, alles. <lacht> ich bin realistisch,
2: das ist alles. Und ich sehe unseren Kader halt als, als guten Baustein, aber ich sehe halt da jetzt nicht so, dass wir irgendwie alles wegrasieren. Deswegen, ich bin da einfach realistisch und und äh, freue mich auf die Saison. Und wenn wir mehr Spiele gewinnen, als ich das erwarte, dann freue ich mich, wenn es weniger werden. Dann ist das so, dann ficken, äh, pick, Entschuldigung, picken wir früh. Dann gibt es vielleicht den Starting Quarterback für die nächste Dekade. Wir ja, das war ein
1: freudscher Versprecher, ne? <lacht> ähm, <lacht> das war Daniel, letzte Frage von mir ganz kurz nur noch. Äh, wir hatten, haben wir jetzt mit, ähm, mit Chris von den Titans vergessen. Äh, wir haben immer in unserem Podcast eigentlich dann ähm, so eine Kategorie, die heißt Pick a Player. Hatten wir, glaube ich, mal von irgendeinem anderen Podcast übernommen, von den Bengals oder von den Dolphins. Machen wir auch. Ja, macht er auch. Sehr gut. Ähm, du hast die Möglichkeit, dir einen Spieler unserer Jaguars ohne irgendwas im Gegenwert anbieten zu müssen, rüberzuholen. Freie Auswahl, dein Shot, jetzt.
2: Lawrence. Oder Josh Allen. Josh Allen ist, ist hat mehr gezeigt bisher, aber der Franchise Quarterback überragt alles, wenn du den hast. Auf Jahre hinweg bist du safe, dann kannst du machen, was du willst. Dann kannst du dich auf die Zukunft konzentrieren, hast du den nicht. Bist du auf der Suche und bist nicht relevant. In der Regel. Also von daher, Trevor ja, okay. okay. Lawrence.
0: Ja, Okay, cool. Vince?
1: Ähm, ändert sich, weil jetzt auch mit der Vertragssituation von Cam Robinson, schnappe ich euch gleich mal euren, euren Rookie weg. Ähm, Canyon Green macht die Left-Guard-Position bei uns äh, fest und dann haben wir auf einmal eine Top-10-O-Line.
0: Mhm. Eigentlich eigentlich ganz gut. Eigentlich ganz gut. Aber ich habe zu viele Lobhymnen während der dieser Aufnahme rausgehauen. Uh, ja, es ist halt Brandon Cooks, der ist halt einfach eine Granate. Wenn ich es mir aussuchen kann, was soll ich denn machen?
1: So, ich glaube, Cedric schnauft schon, weil er los muss. Ich guck, nee, ich gucke gerade durch, also. wie viele
2: Siege wir potenziell holen können. Hm. Naja. Ja, waren schon, schon mal hier? Waren, schon, bis, waren schon mal mehr. Vier bis fünf. Ja, ja, also das rein, rein logisch und rein realistisch geguckt auf das, was da so auf uns zurollt. Vier bis fünf sehe ich als realistisch an, das ist schlagbar. Alles andere ist möglich. Man hat es letztes Jahr gesehen, dass die Titans auf einmal dumm dastanden. Äh, ja. NFL-Football ist so dicht beieinander, jeder kann jederzeit jeden schlagen.
0: Nicht so wie in der ELF noch. <lacht> <lacht> ja. Ja, da gibt es ja Mannschaften aus Österreich, die dominieren da die Deutschen. Ich weiß und nicht, ob man auf den Sack gekriegt Deutschen. von den
2: Frankfurtern.
0: Ach, mir gefällt das. Die, aber gut, die Vikings, die kommen natürlich aus einem funktionierenden Team nicht neu zusammengewürfelt. Die haben so Petisches gemacht. Und haben gemacht. von den
2: Frankfurtern richtig einen auf den Latz gekriegt.
0: Komischerweise, das wundert mich eigentlich. Ich, ich Seen, habe wirklich an die Perfect Season gedacht.
1: So, der teal talk ist vorbei. Willkommen zum ELF-Podcast. Nein. <lacht> nee, du musst ja rüber. Deswegen will ich dich jetzt ich auch gar nicht mehr aufhalten. ich wünsche
2: euch einen schönen Abend. Es hat Spaß gemacht, hier zu sein. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns wahrscheinlich in der Saison wieder.
0: Ja, macht gerne ma wieder. Macht drüben ein bisschen Werbung für uns und sagt, dass du Na, da warst. Klar. Und richt schöne Grüße aus. Selbstverständlich. Richtig so, ja. aus. Ciao, Danke ciao. Dir. So. Vince, Tschüss. jetzt haben wir ja. eine Stunde 22 durch. Wir müssen das jetzt kurz halten, ich sag's dir. <lacht> wir haben noch das Preseason-Spiel gegen die Steelers. Ja, ähm, fangen wir, ich glaube, wir müssen. Oder oh, wollen,
1: so, wollen wir jeder so fünf Takes machen?
0: Ja, fünf Takes. Ich fange an. Ähm, gleich mal mit dem ersten Take. Trevor Lawrence, ähm, ja, zwischen Genie und Wahnsinn. Ähm, der hat Misses dabei, das darf nicht passieren. Ja, das sind zwei auf. auf Christian Kirk gewesen, das darf nicht passieren, der ist frei, die müssen kommen. Ich hoffe, dass das mit Fortdauer des dritten Preseason Games kommt und für die Season, dass das dann passt. Das ist ein Hot Take mal von mir.
1: Ja, mein Hot Take kommt ein bisschen überraschend, denn ich erwähne Travis Etienne. Ähm, hat ähm, an sich ein ganz solides Spiel gehabt, äh, wenn man jetzt auch alles bedenkt. Ähm, ja, ausgefallen, ähm, jetzt erst während des Training Camps wieder eingestiegen, oder während der Offseason wieder eingestiegen, eigentlich seit äh, anderthalb Jahren kein, kein Football mehr gespielt. Und ähm, seine Exklusivität, äh, die zeichnet ihn einfach aus, die macht ihn zu einem First-Round-Pick, auch auf Running-Back. Äh, catch äh, Kann auch wirklich wunderbar diese Bälle catchen. Ist ein eine super sichere Anspielstation für Thielor. Ähm, wo er noch äh, einfach arbeiten muss, ist äh, der NFL-Kontakt selber. Da hat er sich selber geärgert zweimal, als er dann ähm, durch, durch einen leichten Schubser von der Seite dann zu Boden gegangen ist. Da hat, äh, an, diesem, an diesem Balancing muss er einfach noch arbeiten, das weiß er selber. Aber die Explosivität zeichnet ihn hier einfach aus. Mein Hot Tech 1.
0: Dann haben wir, würde ich sagen, die Defense overall. Wir haben wieder mal geschafft, die Steelers weitestgehend zu kontrollieren. Jetzt stell dir mal vor, du hast dann noch Darius Williams rein und Shaquille Griffin rein. Dann spielst du nicht mit Herndon und mit Claybrooks. Und der Leute. Alter Schwede. Also wirklich unsere Die Top, top 10 sind wir mindestens. Ich ja, sag's dir, wir, wir rutschen darauf. Unsere D, die, die macht echt Spaß. Ähm, klar, äh, wir sind... Was haben wir da auf der anderen Seite gehabt? Ähm, Chase Claypool und, äh, wie heißt der? Deontay, Johnson. De Deontay Johnson. Johnson. Ja. Die haben auf Chris, äh, Chris Claybrooks und ähm, Dre Herndon gespielt. Ja, klar, dass die geburnt werden. Ähm, Chase Claypool, einer der physischsten Receiver da draußen. Ähm, Deontay Johnson, einer der besten Route Run der gesamten Liga. Ähm, ja, du spielst so gegen, gegen Backups. Also wenn wir unsere zwei Starter reinhauen, wird das noch geiler. Also die Defense-Leistung overall, sehr geil, macht echt Lust. Bin ich gespannt, auch ähm, Pre-Season Week 3. Ähm, die ersten beiden Wochen haben sehr gut ausgesehen. Leider Gottes hat der 2-Minute-Drill überhaupt nicht funktioniert. Da haben wir uns eben burn lassen mit unseren Backups. Das müssen wir besser machen. Ansonsten geile Leistung von unserer
1: D. Ganz kurze Anmerkung, man muss ja noch bedenken, dass die ersten drei Drives die Steelers gar keine Punkte erzielt haben, auch wenn sicherlich mal der ein oder andere erfolgreiche Pass dabei ist, aber sonst eine so bockstarke Leistung, um den, wie gesagt, noch nicht mal in der vollen Stärke. Aber sicherlich auch bei den Steelers nicht. Mein zweiter Hot-Take ist Finish-It, ja, Finish-It, wir waren, wir waren viermal in der Red Zone äh, in der ersten Halbzeit, äh, glaube ich, oder ansatzweise, äh, kommen halt äh, mit, äh, mit drei Field-Goal-Versuchen, wo einer funktioniert hatte, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, oder zwei, äh, raus. Ähm, ähm, die Pässe, Runs ähm, in der Red Zone funktionierten einfach nicht. Das Timing fehlte noch, ähm, das Selbstvertrauen fehlte. Auch der eine Play Call, äh, wo, wo drei Leute, drei Receiver in die linke, gleichzeitig in die linke Ecke der, der, der Endzone laufen und alle dann gleichzeitig dastehen und zusätzlich auch noch jeweils ein Defender von den Texans, da frage ich mich, ja, egal, also finish it, äh, macht die Punkte, wir müssen äh, da noch effizienter werden, mein Hot 2.
0: Auf jeden Fall, ich hoffe es wird auch besser, das wäre mein nächster Take gewesen, ähm, zwischen 20 und 20 bewegen wir uns super gut, da, äh, da stimmt auch die Abstimmung, wir haben viele Bootlegs gesehen, ähm, viele verschiedene Looks und da werden wir noch viel, viel mehr sehen, aber in der Red Zone, wenn du dort bist, musst du finishen, da kann ich halt nicht zweimal Snoop Corner durch die Mitte schicken, wo die Box voll ist und dann so eine Flat spielen, das hat einfach nicht funktioniert. Da müssen wir auf jeden Fall aggressiver werden und besser werden. Ähm, Den Arnold haben wir da leider wenig gesehen. Da würde ich mir mehr wünschen. Ansonsten, ja, finish it ist, glaube ich, der, der heiße Punkt. Ansonsten Hot Takes. Ähm, ja. Ja bitte.
1: vor meiner nee,
0: Nein, ich ja mach dein, mach dein, mach, mach, mach
1: Alles gut. Ich hatte sonst noch Roy Robertson Harris wie gesagt wie Aschenputtel oder Irgend so eine Märchenfigur, die wach geküsst wird, steht dieses Jahr einfach da. Nach der letzten guten Vorbereitung konnte er es nicht in die, in, in, nicht in die, in die Regular Season bringen. Die Preseason hier ist einfach nochmal ein ganz anderes Niveau. Erzeugt wirklich von dieser 3-4 Endrolle oder von der 4-3 -Äh Interior Rolle wirklich unglaublichen Druck. Stoppt den Run gut. Run gut. Ähm Gott, meine Aussprache heute ist einfach voll Katastrophe. <lacht> also Robertson Harris könnte echt ein Spieler sein, der so ein Breakout hier hat, in unserer sowieso schon starken Deal.
0: Kann ich mir kurz vorstellen ich würde dann unbedingt noch Aden Key reinwerfen der macht richtig Spaß, wir haben gemeinsam mit Fatou Kasi vorne gesehen dass da wirklich eine Disruption funktioniert die Guards werden da ja, wirklich gut vernascht das gefällt mir sehr gut, Damon Hamilton ist ein bisschen unter den Erwartungen geblieben, ich hoffe da kommt in der Rotation noch ein bisschen mehr da war uns Smooth gefällt mir das sehr gut in der Rotation. Ich glaube, da werden wir richtig Freude haben, super Editions gemacht und man hat es gesehen, das funktioniert. Folifato Kasi dürfte sich ja ein bisschen verletzt haben, dürfte aber nicht sehr ja signifikant sein und sollte eigentlich Woche 1 losgehen. Zumindest sagt das Jordan Delugo, dass es nicht signifikant ist, die Verletzung.
1: Ja, die Jaguars haben selber auch gar nichts veröffentlicht. Ähm, Sollte hieß passen. auch, dass er theoretisch sogar vielleicht hätte wieder spielen können. Man riskiert da natürlich nichts in einem Preseason-Spiel. Ähm, daher absolut richtig. Ähm, mein nächster Hot-Tag Nummer 4, würde ich jetzt einfach mal sagen, keine Ahnung, ich habe nicht mit mitgezählt, echt gesagt, ähm, ist äh, nicht so viel Druck auf die Rookies. Ja, wir haben geile Rookies mit Devin Lloyd, mit ähm, Trevon Walker und Chet Moomer und Co., ähm, aber das war jetzt eben Preseason. jetzt beginnt die Regular-Season, jetzt ist nochmal ein ganz anderes Niveau, sie werden wirklich jeweils die First-Team-Defense beziehungsweise Offenses die ganze Zeit äh, zu spielen haben. Ähm, der Speed wird dann nochmal ein bisschen was anderes sein, der Druck und die Nervosität steigen. Ich will einfach für ein bisschen ähm, Geduld mit unseren Rookies äh, sozusagen werben, dass ähm, wir vielleicht jetzt auch die ersten, dass Trevor Walker jetzt, jetzt nicht in der Woche 1-2 6 macht, Wäre schön, wenn er das macht, ja, aber ich finde, wir sollten es nicht erwarten, solange sie sich entwickeln und zeigen, dass sie auf das dem Niveau mithalten können und was in ihnen steckt. Geduld, Geduld, Geduld für unsere Rookies.
0: Das sehe ich auch so und mein letzter Take wäre noch äh, Josh Thompson. Ähm, als DB-Rookie zu uns gekommen, überzeugt in den Special Teams und, ja, ähm, Special Teams sind wichtig. Ähm, die, das Ballplacement muss passen von unserem Panther und da kommt auch schon Josh Thompson um die Ecke und das sehr gut gemacht. Ähm, wirklich, Das sehr gut überzeugt. Ich kann es mir vorstellen, dass der auf jeden Fall in den Roster reinrutscht. Du brauchst Special-Teams-Spezialisten und da dürfte Josh Thompson ein Glücksgriff gewesen sein. Guckt euch das an, Lobhimmeln raus von mir.
1: Ja, und als letzter Punkt, ja, man sieht auf einmal, wie... Auch wenn wir jetzt die preseason spiele nicht gewonnen haben, aber darum geht es in der Preseason auch nicht. Es geht um den Auftritt, es geht um den Vergleich zwischen First-Team-Offense gegen First-Team-Defense des Gegners und natürlich auch andersrum. Also die First-Team-Raps sind elementar wichtig und eben, ähm, was die Backups äh, im Einzelnen zustande, im im Stande zu leisten sind. Und ich glaube, dass äh, wir damit mit Peterson und seinem Coaching-Staff einfach gesehen haben, wie nur Off-Season zu verlaufen hat. Und hätte er jetzt nicht noch den Rucksack von Irwin mit dem ganzen Vertrauensgewinn zurück, mit dem ganzen Vertrauen zurückgewinnen misst, ähm, ähm, dann werden wir vielleicht noch mal ein Stück weiter, aber das ist auch nur Mutmaßung. Aber insgesamt äh, bin ich mega happy, was wir mit einem richtigen coaching staff einfach schon mal für eine Außenwirkung haben und auf einmal auch für eine Energie teilweise haben. Wo du auch merkst, jeder zieht mit.
0: Absolut, absolut. Und so, sehr, so hätte es schon ja, die ganze Zeit verlaufen sollen. Ähm, ja, ich muss mich noch schnell bei, wie heißt er, RNBHR, mit zwei Underscores vorne und hinten. Entschuldigen, ich habe deine Frage leider zu spät gesehen. Ich habe ja ähm, das Fragentool reingeschickt. Ähm, welcher Teil ist euer Favorit im Team und warum, hat er gefragt. Eher an ähm, Cedric gemeint, <lacht> bei uns ist schnell beantwortet. Tut mir leid, was das betrifft. Ich wir schicken das Cedric nochmal durch und ich hoffe, der beantwortet das kurz. Die Frage im Podcast der, der Texans. Tut mir leid, habe ich leider übersehen. Gut, von mir aus. Sind ja, wir ja durch. warte mal,
1: so die Frage zu beantworten ist jetzt gar nicht so eindeutig, finde ich. Bei weil, uns? Ja.
0: Er hat ja die Frage an die Texans gestellt. Ach, es
1: ging an die Texans. Okay, schon. Ich dachte, okay, ja, missverstanden, missverstanden.
0: Bei uns trainiert der Arnold mit den Backups. Das macht. Ähm, Wer hat da die Frage gestellt? Daniel Krakru auf Facebook. Ähm, der macht sich da ein bisschen Sorgen. Ich mache mir keine Sorgen, denn wer soll denn die zwei bilden? Farrell wird es nicht sein. Ähm, die klare Nummer eins ist Ingram. Nein, ähm, Farrell wird nicht die zwei. Das macht den Arnold. Und
1: aufgrund äh, der, äh, des äh, wirklich ordentlichen Blockings, was Farrell hat, er ist auch als, äh, als Passcatcher wirklich brauchbar. Er hat eine gute Preseason gespielt. Ähm, ich wäre persönlich nicht überrascht, Arnold als reiner Receiving-Title ist natürlich besser, aber wenn du jetzt diese Kombination von Blocking und Catching haben willst, dann könnte sein, wenn Farrell sich entsprechend entwickelt, dass er da die Nummer 2 wird.
0: Sehe ich noch nicht kommen, aber mal sehen. Ja, wenn es so kommt, bin ich auch nicht böse. Ja, danke von mir. Danke fürs Einschalten und ich hoffe, nächstes Mal ist wieder der liebe Felix da, ja, dabei. Ihr vermisst ihn sicherlich schon, wir tun es auch. Und, Vince, abschließende Worte, bevor wir uns verabschieden, bitte.
1: Ja, war äh, auch mir ein inneres Vergnügen, wieder mit dir hier zu sitzen, auch wenn äh, das getrübt wurde, dadurch, dass Felix leider nicht konnte. Er, da, soweit können wir schon mal ankündigen. Vielleicht schafft das noch für die nächste Folge. Danach ist er, ja, macht er sich auf große Deutschlandtour äh, ja, mit seinem Camper.
0: Nicht nur Deutschlandtour, der kurft umher und landet dann schlussendlich in, in Großbritannien und ja. wird dann auch beim Spiel dabei sein. Der ist da lange oben, hat da einen Stellplatz in irgendwo in der Nähe von London, also der macht sich schön mit seiner Frau und seinem, seinem Kind. Ähm, ja, und aha. dann werden
1: wir ihn länger nicht hören. Deswegen hoffe ich, ja, dass er nächste schallt, Woche nochmal... Ja, der klinge. schaltet
0: sich schon mal ein, wirst du sehen. Ja, ich hoffe es. Der klingt sich schon mal ein. Aber ja, sonst
1: muss ich die ganze Zeit mit dir alleine aushalten, das ist auch anstrengend.
0: Ja, die, <lacht> Dito, aber macht nichts. So. Bye-bye <lacht> und wir verabschieden uns natürlich standesgemäß. Dü Dü
3: finish it